0: Κήρυγμα 5. Το βάφτισμα του Ιησού και η εξηλαίωση των αμαρτιών. Ματθέος, κεφάλαιο 3, εδάφια 13 έως 17. Ο δε Ιωάννης, εκ όλοι εν αυτών, λέγον, «Εγώ χρειαν έχω να βαπτιστώ υπό σου, και εσύ έρχεσαι προς εμέ. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προ αυτόν, «Άφες τώρα, διότι ούτω είναι πρέπονης ημάς να εκπληρώσουμε μεν πάσαν δικαιοσύνη. «Τότε αφήνει αυτόν. Και βαπτιστή ο Ιησούς ανέβει ευθύ από του ύδατο και Ιδού, δού, οι νύχθησαν εις αυτόν ουρανοί. Και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. Και Ιδού, φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός εις τον οποίον ευηρεστήθειν». «Υπάρχει κανένας που εξακολουθεί να υποφέρει από αμαρτία» Ο Κύριός μας Θεός έχει κόψει τους δεσμούς της αμαρτίας για όλους τους ανθρώπους. Όλοι εκείνοι που εργάζονται κάτω από την αμαρτία είναι δούλοι. Με τη λύτρωσή Του, ο Κύριός μας τους ελευθέρωσε εντελώς. Αφέρεσε όλες τις αμαρτίες μας. Υπάρχει κανένας που υποφέρει ακόμα από την αμαρτία? Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο αγώνας μας ενάντια στην αμαρτία έχει τελειώσει. Δεν θα υποφέρουμε ποτέ πια από την αμαρτία. Η δουλειά μας την αμαρτία τελείωσε όταν ο Ιησούς μας λύτρωσε. Όλες οι αμαρτίες μας τελείωσαν τότε μια για πάντα. Όλες οι αμαρτίες μας εξηλαιώθηκαν από τον Υιό του. Ο Θεός πλήρωσε για όλες τις αμαρτίες μας μέσω του Ιησού που μας απελευθέρωσε για πάντα. Ξέρετε πώς οι άνθρωποι υποφέρουν από τις αμαρτίες τους? Αυτό άρχισε από τον καιρό του Αδάμ και της Έβα. Η ανθρωπότητα υποφέρει από τις αμαρτίες που κληρονομούνται από τον Αδάμ. Αλλά ο Θεός μας έκανε μία διαθήκη που είναι γραμμένη στη Γέννηση, κεφάλαιο 3, εδάφιο 15. Και η διαθήκη ήταν ότι θα ελευθέρωνε όλους τους αμαρτωλούς. Είπε ότι οι άνθρωποι θα λυτρώνονταν από τις αμαρτίες τους, μέσω της θυσίας του Ιησού Χριστού εξίδατος και πνεύματος. Και όταν ήρθε ο καιρός έστειλε τον σωτήρα μας Ιησού για να ζήσει ανάμεσά μας. Επίσης υποσχέθηκε να στείλει τον Ιωάννη τον βαπτιστή πριν από τον Ιησού και κράτησε την υπόσχεσή του. Στο Μάρκος, κεφάλαιο 1, εδάφια 1 έως 8 διαβάζουμε. Αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού, καθώς είναι γεγραμμένον εν τις προφήτες. Ιδού, εγώ αποστέλλω τον άγγελό μου προ προσώπου σου, ώστις θέλει κατασκευάσει την οδό σου εμπροσθέν σου. Φωνεί όντω εν τη ερήμο. Ετοιμάσατε την οδόν του κυρίου. Ευθεία κάμετε τα στρίβους αυτού. Ή ο Ιωάννης βαπτίζονται εν τη ερήμο και κυρί τον βάπτισμα μετανία η αμαρτιών, και εξήρχοντο προ αυτόν όλος ο τόπος της Ιουδαίας και η Ιεροσολύμητε Και το πάντε εν το Ιορδάνι ποταμό υπ' αυτού, εξομολογούμενη τα Σαμαρτία σε αυτόν. Ή το Ιωάννη συνδεδεμένο Καμίλου και έχουν ζώνη αυτού. «Και τρώγω να κρύδας και τρωγω να άκριων, και ε κύριτε λέγον, έρχεται ο ισχυρότερός μου ο πίσω μου, του οποίου δεν είμαι άξιος, σκύψας, να λύσω το λωρίον των υποδημάτων αυτού. Εγώ μεν σα εβάπτισα εν είδατη. Αυτός δε θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω. ο βαπτιστής, ο μάρτυρας και πρόδρομος του Ευαγγελίου. Εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού έχουν βαπτιστεί. Το βάπτισμα σημαίνει πλένομε, φάβομαι, βυθίζομαι, μεταβιβάζω. Όταν βαπτίστηκε ο Ιησούς, εκπληρώθηκε η δικαιοσύνη του Θεού. Δικαιοσύνη σημαίνει να είσαι δίκαιος και επίσης σημαίνει να είσαι ο καταλληλότερος, αυτός που αρμόζει. Για τον Ιησού, το να βαπτιστεί ήταν για να γίνει ο σωτήρας με τον πιο κατάλληλο και αρμόζοντα τρόπο. Επομένω, εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού, Παίρνουν το δώρο της λύτρωσης από τον Θεό, πιστεύοντας στο βάπτισμά του και στον Σταυρό, το ίδωρ και το Πνεύμα. Στην Καινή Διαθήκη, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι ο τελευταίος αρχιερέας της Παλαιάς Διαθήκης. Α διαβάσουμε το Ματθαίος, κεφάλαιο 11, εδάφια 10 έω 11. Η γραφή λέει ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι ο αντιπρόσωπο τη ανθρωπότητα Και όσο αρχιερέας στην εποχή τη κενή διαθήκη Μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού, υπηρετώντας έτσι την αρχαϊεροσύνη της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ιησούς είχε δώσει μαρτυρία ο ίδιος για τον Ιωάννη. Είπε στο Μαθαίο κεφάλαιο 11, εδάφια 13 έως 14, «Διότι πάντες οι προφήτες και ο νόμος έως Ιωάννου προεθήτευσαν. Και αν θέλετε να δεχθείτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας, ώστε έμελε να έλθει. Επομένως, ο Ιωάννης ο βαπτιστής που βάπτισε τον Ιησού ήταν απόγονος του αρχιερέα Άαρών και ο τελευταίος αρχιερέας. Η βίβλος επίσης έδωσε μαρτυρία ότι ο Ιωάννης είναι απόγονος του Άαρών στην Παλαιά Διαθήκη. Λουκάς κεφάλαιο 1, εδάφιο 5 Χρονικών Α κεφάλαιο 24 εδάφιο 10 γιατί λοιπόν ο Ιωάννης έζησε στην έρημο μόνος, διμένος με ύφασμα από τρίχες καμήλας, για να πάρει την αρχιεροσύνη. Και ως αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας, ο Ιωάννης ο βαπτιστής δεν θα μπορούσε να ζει ανάμεσα στους ανθρώπους. Έτσι φώναξε έξω τους ανθρώπους. «Μετανοείτε! Σεις που είστε γεννήματα εχειδνών!» Και τους βάπτιζε για τον καρπό της μετάνοιας, γεγονός που έφερνε πίσω τους ανθρώπους στον Ιησού. Ο οποίο θα έπαιρνε όλε του τι αμαρτίε. Ο Ιωάννη ο βαπτιστής μεταβίβασε τι αμαρτίε του κόσμου στον Ιησού για την σωτηρία μα. Δύο είδη βαπτίσματο. Ο Ιωάννη βάπτιζε του ανθρώπου και έπειτα βάπτισε τον Ιησού. Το πρώτο ήταν το βάπτισμα τη Μετάνια που καλούσε του Αμαρτολού να επιστρέψουν στον Θεό. Πολλοί άνθρωποι που άκουσαν του λόγου του Θεού μέσω του Ιωάννη εγκατέλειψαν τα είδολά του και επέστρεψαν στον Θεό. Το δεύτερο βαπτισμα ήταν το βαπτισμα του Ἰησού. Το βαπτισμα που μεταδίβασε στον Ἰησού όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Ἰωάννης ο βαπτιστής βαπτίσε τον Ἰησού για να εκπληρώσει τη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Ἰησούς βαφτίστηκε από τον Ἰωάννη για να σώσει όλους τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους. Ματθαίος κεφάλαιο 3 εδάφιο 15. Γιατί έπρεπε ο Ἰωάννης να βαπτίσει τον Ἰησού; Προκειμένου να καθαριστούν οι αμαρτίε του κόσμου, ο Θεό έπρεπε να αφήσει τον Ιωάννη να μεταβιβάσει όλη την αμαρτία στον Ιησού, έτσι ώστε οι άνθρωποι που πίστεψαν στον Ιησού να μπορούν να σωθούν. Ο Ιωάννη Ο βαπτιστής ήταν ο δούλο του Θεού, έργο του οποίου ήταν να βοηθήσει όλου του ανθρώπου να πληθούν από τι αμαρτίε του και ήταν ο αντιπρόσωπο τη ανθρωπότητα που έδωσε μαρτυρία στο Ευαγγέλιο τη Λήτρωση. Επομένω, ο Ιωάννη έπρεπε να ζήσει μόνο στην έρημο. Στην εποχή του Ιωάννη του Βαπτιστή, ο λαός του Ισραήλ ήταν όλος αλλοιωμένος και σάπιος μέχρι την καρδιά. Έτσι ο Θεός είχε πει στην Παλαιά Διαθήκη, στο Μαλαχίας, κεφάλαιο 4, εδάφια 5 έως 6. Ἴδου εγώ θέλω αποστείλει προς ηλίαν των προφήτην, πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής». «Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προ τα τέκνα» και την καρδίαν των τέκνων προς τους πατέρας αυτών. Μήπω έλθω και πατάξω την γη με ανάθεμα. Στα μάτια του Θεού, όλος ο λαός του Ισραήλ που λάτρευε τον Ιαχβέ ήταν διεφθαρμένος. Κανένας δεν ήταν δίκαιος ενώπιόν του. Οι θρησκευτικοί ηγέτες του ναού, για παράδειγμα, ιερεί, νομικοί και γραμματείς, ήταν ιδιαίτερα σάπιοι ως την καρδιά. Ο Ισραήλ και οι ιερεί δεν πρόσφεραν τη θυσία σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Οι ιερείς είχαν εγκαταλείψει την πράξη της τοποθέτησης των χεριών και το τελετουργικό της προσφοράς του αίματος που ο Θεός τους είχε διδάξει για την εξηλαίωση των αμαρτιών τους. Είναι καταγραμμένο ότι στις ημέρες του Μαλαχία οι ιερείς είχαν εγκαταλείψει τη θυσία, την τοποθέτηση των χεριών και την προσφορά του αίματος στο τελετουργικό. Επομένω, ο Ιωάννη ο Βαπτιστής δεν θα μπορούσε να μείνει μαζί του. Έτσι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής βγήκε στην έρημο και φώναζε. Τι έλεγε. Είναι γραμμένο στο Μάρκος κεφάλαιο πρώτο εδάφια 2 έως 3 με τα λόγια του προφήτη Ισαΐα. Ιδού, εγώ αποστέλω τον άγγελών μου προπροσώπου σου ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου ἔμπροσθεν σου. Φωνεί βοόντος εν τη ερήμο. Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ευθεία κάμετε τα στρίβους αυτού. Η φωνή στην έρημο καλούσε έξω τους ανθρώπους για το βάπτισμα της μετάνοιας. Τι είναι το βάπτισμα της μετάνοιας για το οποίο κάνει λόγο η βίβλος? Είναι το βάπτισμα το οποίο κήρυξε ο Ιωάννης ο βαπτιστής. Το βάπτισμα που καλούσε τους ανθρώπους πίσω στον Ιησού έτσι ώστε να πιστέψουν στον Ιησού που θα έπαινε όλες τις αμαρτίες τους και να σωθούν. Το βάπτισμα της μετάνοιας ήταν για να τους οδηγήσει στην σωτηρία. Μετανοήστε και βαπτιστείτε και ο Ιησούς θα βαπτιστεί με τον ίδιο τρόπο για να πάρει όλες τις αμαρτίες σα. Η κραυγή του Ιωάννη του βαπτιστή σήμαινε ότι ο Ιησούς θα έπαιρνε όλες τις αμαρτίες του κόσμου και θα κρινόταν στο σταυρό για να σώσει όλους τους ανθρώπους έτσι ώστε να επιστρέψουν στον Θεό. «Εγώ μέν σας βαπτίζω εν είδατη. Αυτός όμως θέλει σας βαπτίσει εν π Μάρκος, κεφάλαιο 1, εδάφιο 8 Θα σα βαπτίσει με το Άγιο Πνεύμα. Σημαίνει θα πλύνει όλες τις αμαρτίες σας. Βαπτίζω, σημαίνει πλένο. Το βάπτισμα του Ιησού στον Ιορδάνη μας λέει ότι ο Υιός του Θεού βαπτίστηκε και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας για να μας σώσει. Επομένως, πρέπει να επιστρέψουμε από την αμαρτία και να πιστέψουμε σε Αυτόν. Εκείνος είναι ο αμνός που παίρνει τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Και αυτό είναι το Ευαγγέλιο της Λύτρωσης για το οποίο έδινε μαρτύρια ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Το έργο του Αρχιερέα για την εξιλέώση των αμαρτιών Ο προφήτης Ισαΐας είχε προφητεύσει «Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτής συνεχωρήθη. «Διότι έλαβεν εκ της χειρός Κυρίου διπλάσιον διαπάσαστας αμαρτίας αυτής» Ισαΐας, κεφάλαιο 40, εδάφιο 2 Ο Ιησούς Χριστός πήρε τις αμαρτίες σας και τις αμαρτίες μου και του κάθε ενό χωρίς εξαίρεση Η προπατορική αμαρτία, οι παρούσες αμαρτίες ακόμα και οι μελλοντικέ αμαρτίες πλήθηκαν μέσω του βαπτίσματός του Μας λύτρωσε όλους Πρέπει όλοι να μάθουμε για την λύτρωση Έχοντα σωθεί από τι αμαρτίε μα, πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο. Ότι ο Ιωάννη ο Βαπτιστή μεταβίβασε όλε τι αμαρτίε των Ιησού μέσω του βαπτίσματο. Δεν πρέπει να παρανοήσουμε, σκεπτόμενοι, αφού ο Θεό είναι αγάπη, μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών μόνο πιστεύοντα τον Ιησού, ακόμα κι αν έχουμε αμαρτία στι καρδιέ μα. Προκειμένου να λυτρωθούμε από όλε τι αμαρτίε μα, πρέπει να πιστέψουμε στο του μέσω του οποίου ο Ιωάννη Ο Βαπτιστή μεταβίβασε όλε τι αμαρτίε του κόσμου στον Ιησού και στον Σταυρό. Είναι μέσω του ύδατο που ο Ιωάννη Ο Βαπτιστή μεταβίβασε όλε τι αμαρτίες τη ανθρωπότητα στον Ιησού. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Θεό για να μα σώσει ήταν να στείλει τον Ιωάννη σε αυτόν τον κόσμο. Ο Αγγελιοφόρος του Θεού, ο Ιωάννη Ο Βαπτιστή, στάλθηκε ω πρεσβευτή του Βασιλιά, ο οποίο μεταβίβασε όλε τι αμαρτίε του κόσμου στον Ιησού μέσω του βαπτίσματο και υπηρέτησε την αρχιεροσύνη όλης της ανθρωπότητας. Ο Θεός μας είπε ότι έστειλε σε εμάς τον Αγγελιοφόρο Του, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ιδού, εγώ αποστέλω τον άγγελών μου προπροσώπου Σου». «Προπροσώπου Σου» σημαίνει «πριν από τον Ιησού». Ποιος ήταν ο λόγος που έστειλε τον Ιωάννη πριν από τον Ιησού? Το έκανε για να μεταβιβάσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού, τον Υιό του Θεού, «Μέσω του βαπτίσματος, Όστι θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθεν σου». Αυτό ήταν το νόημα των λόγων του. Ποιος είναι αυτός που προετοίμασε τον δρόμο έτσι ώστε να μπορούμε να λυτρωθούμε και να πάμε στον ουρανό? Ο Ιωάννης ο βαπτιστής. «Σου εδώ εννοεί τον Ιησού και μου εννοεί τον ίδιο τον Θεό». Επομένως, όταν είπε Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελών μου προ προσώπου σου, τι εννοούσε με αυτό? Ποιος σε να ετοιμάσει τον δρόμο μας έτσι ώστε να μπορούμε να πάμε στον ουρανό? Ο Ιωάννης ο βαπτιστής μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες μας τον Ιησού έτσι ώστε να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς έπληνε όλες τις αμαρτίες μα για λογαριασμό μας. Το έργο του ήταν να μεταβιβάσει τις αμαρτίες, να βαπτίσει τον Ιησού Χριστό. Ήταν ο Ιησούς και ο Ιωάννης που έκαναν δυνατό για μας να πιστέψουμε στην αλήθεια και να λυτρωθούμε. Από τι εξαρτάται η σωτηρία μας? Εξαρτάται από το αν πιστεύουμε στο έργο του Ιησού, του Υιού του Θεού και στο γεγονός ότι ο Αγγελιοφόρος του Θεού μεταδίδασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου σε Αυτόν. Πρέπει όλοι να ξέρουμε το Ευαγγέλιο της συγχώρεσης των αμαρτιών. Ο Πατέρας Θεός έστειλε πρώτα τον Αγγελιοφόρο του. «αυτόν που θα βάπτιζε τον ιό του» και τον έκανε αντιπρόσωπο της ανθρωπότητας. Έτσι, ολοκλήρωσε το έργο της λύτρωσης για μας. Ο Θεός έστειλε τον δούλο του, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, για να βαπτίσει τον Υιό του, έτσι ώστε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής να μπορεί να προετοιμάσει τον δρόμο για τη σωτηρία για εκείνου που πίστεψαν στον Υιό του. Αυτός είναι ο λόγος για το βάπτισμα του Ιησού. Το βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ήταν λύτρωση μέσω της οποίας όλες οι αμαρτίες της ανθρωπότητας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να πιστέψουν στον Ιησού και να πάνε στον ουρανό. Ακόμα και οι μελωδικές αμαρτίες της ανθρωπότητας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός του. Ο Ιησούς και ο Ιωάννης ο βαπτιστής προετήμασαν μαζί τον δρόμο για τον ουρανό για μάς. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός αποκάλυψε το μυστικό της λύτρωσης μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ως αντιπρόσωπος καθενός από εμά, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής βάπτισε τον Ιησού έτσι ώστε να πιστέψουμε στη λύτρωσή μας και να πάμε στον ουρανό. Μεταβίβασε όλη την αμαρτία στον Ιησού μέσω του βαπτίσματος. Αυτές είναι οι χαρούμενες ειδήσει της λύτρωσης, το Ευαγγέλιο. Γιατί γεννήθηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής Στο Μαλαχίας, κεφάλαιο τρίτο, εδάφιο πρώτο, διαβάζουμε. Ιδού, εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθέν μου. Πρέπει να διαβάσετε την βίβλο με προσοχή. Γιατί ο Θεός έστειλε τον αγγελιοφόρο Του σε εμάς? Γιατί γεννήθηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έξι μήνες πριν από τον Ιησού? Πρέπει να καταλάβουμε για ποιο λόγο υπάρχει η βίβλος. Υπάρχει ένα τμήμα στην Παλαιά Διαθήκη που αναφέρεται στην διακονία του αρχιερέα Ααρών. Ο Ααρών ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του Μωυσή. Αυτός και οι γη του διορίστηκαν ως ιερείς από τον Θεό. Οι άλλοι Λεβίτες λειτουργούσαν κάτω από αυτούς. Φέρνοντάς τους τα διάφορα εργαλεία, ζύμωναν το ψωμί και άλλα τέτοια, ενώ οι γη του Ααρών πρόσφεραν τη θυσία μέσα στην σκηνή του μαρτυρίου. Έτσι. Οι γοί του Ααρών ήταν χρησμένοι για να μοιραστούν εξίσου το έργο του ναού μεταξύ τους, αλλά την ημέρα της εξηλαίωσης, τη δέκατη ημέρα του έβδομου μήνα, μόνο ο αρχιερέας πρόσφερε την θυσία της εξηλαίωσης για το λαό του. Στο Λουκάς, κεφάλαιο 1ο, εδάφιο 5, υπάρχει μια ιστορία για την καταγωγή του Ιωάννη του Βαπτιστή. Πρέπει να καταλάβουμε σωστά τα σχετικά με αυτόν τον αγγελιοφόρο του Θεού, προκειμένου να καταλάβουμε σωστά τον Ιησού. Τείνουμε να σκεφτόμαστε πολύ για τον Ιησού, αλλά αγνοούμε πολλά σχετικά με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή που ήρθε πριν από αυτόν. Θα επιθυμούσα να σας βοηθήσω να καταλάβετε. Αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού, καθώς είναι γεγραμμένον εν τις προφήτες. Ιδού, εγώ αποστέλω των άγγελών μου προ προσώπου σου. Μάρκος, κεφάλαιο 1, εδάφια 1 έως 2. Το Ευαγγέλιο του Ουρανού πάντα αρχίζει με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Όταν καταλάβουμε καλά τα σχετικά με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, μπορούμε σαφώς να καταλάβουμε και να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο της λύτρωσης του Ιησού. Είναι παρόμοιο όπως το να ακούμε τους πρεσβευτές που έχουμε αποστήλει σε όλο τον κόσμο προκειμένου να καταλάβουμε τις καταστάσεις όλων των εθνών. Όταν ξέρουμε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, μπορούμε να καταλάβουμε την λύτρωση του Θεού πολύ καλά. Τι κρίμα εν που τόσοι πολλοί χριστιανοί αυτές τις μέρες δεν βλέπουν τη σημασία του Ιωάννη. Ο Θεός δεν έστειλε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή επειδή ήταν βαριεστημένο και δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει. Και τα τέσσερα Ευαγγέλια τη Κενή Διαθήκη μιλούν για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή πριν μιλήσουν για τη λύτρωση του Ιησού. Αλλά οι ιεροκήρυκε σήμερα τον αγνοούν εντελώ και λένε στου ανθρώπου πω είναι αρκετό να πιστεύουν μόνο στον Ιησού για να σωθούν. Στην πραγματικότητα οδηγούν του ανθρώπου να ζουν όσα αμαρτωλοί όλη την υπόλοιπη ζωή του και να καταλήξουν στον Άδη. Εάν πιστεύετε μόνο στον Ισού χωρί κατανόηση του ρόλου του Ιωάννη του Βαπτιστή, ο χριστιανισμός γίνεται για σας απλά μία θρησκεία. Πώς μπορείτε να λυτρωθείτε από τις αμαρτίες σας, εάν δεν ξέρετε την αλήθεια, αυτό είναι αδύνατο. Το Ευαγγέλιο της λύτρωσης δεν είναι ούτε τόσο απλό, ούτε τόσο εύκολο. Τόσοι πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι η λύτρωση αφορά την πίστη μας στο Σταυρό, επειδή ο Ιησούς πέθανε στον Σταυρό για μας. Αλλά εάν πιστεύετε μόνο στην Σταύρωση, Χωρίς γνώση της αλήθειας της μεταβίβασης των αμαρτιών, κανένα ποσό πίστης δεν θα σας οδηγήσει σε πλήρη λύτρωση. Επομένως, ο Θεός έστειλε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή για να ενημερώσει τον κόσμο πώς επρόκειτο να ολοκληρωθεί η λύτρωση και πόσο ο Ιησούς θα αναλάμβανε τις αμαρτίες του κόσμου. Μόνο εάν ξέρουμε την αλήθεια θα καταλάβουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού που πήρε επάνω του όλες τις αμαρτίες μας. Ο Ιόνις ο βαπτιστής μα μιλάει για την αλήθεια τη λύτρωσης. Μα λέει ότι ήρθε για να δώσει μαρτυρία για την θεότητα του Ιησού, ότι οι άνθρωποι δεν θα τον δέχονταν όταν το φω ήρθε σε αυτόν τον κόσμο. Επίση έδωσε μαρτυρία στο κεφάλαιο 1 του Ευαγγελίου του Ιωάννη ότι ήταν αυτό που προετοίμασε το Ευαγγέλιο τη Λήτρωση, βαφτίζοντα τον Ιησού Χριστό. Εάν δεν είχαμε την μαρτυρία του Ιωάννη του Βαπτιστή σχετικά με τη Λήτρωση, πώς θα μπορούσαμε να πιστέψουμε στον Ισου, Εμείς δεν έχουμε δει ποτέ τον Ιησού και όταν προερχόμαστε από διαφορετικούς πολιτισμούς και θρησκείες, πώς είναι δυνατόν να πιστέψουμε στον Γιαχβέ. Έχοντα τόσο διαφορετικές θρησκείες σε όλο τον κόσμο, πώς θα μπορούσαμε να ξέρουμε τον Ιησού Χριστό. Πώς θα μπορούσαμε να ξέρουμε ότι ο Ιησούς ήταν πραγματικά ο Υιός του Θεού που μας λύτρωσε, παίρνοντα όλες τις αμαρτίες του κόσμου επάνω του, Επομένως, πρέπει να εξετάσουμε την Παλαιά Διαθήκη για να βρούμε από την αρχή τα λόγια της λύτρωσης και για να φτάσουμε να γνωρίσουμε ότι ο Ιησούς είναι ο σωτήρας μας. Πρέπει να αποκτήσουμε τη σωστή γνώση για να πιστεύουμε σωστά. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να κάνουμε χωρίς αληθινή γνώση. Προκειμένου να πιστέψουμε στον Ιησού και να σωθούμε, πρέπει να ξέρουμε το Ευαγγέλιο της λύτρωσης για το οποίο έδωσε μαρτυρία ο, ο βαπτιστής, και το ρόλο που ο ίδιος είχε σε αυτό. Για να έχουμε πλήρη πίστη στον Χριστό, πρέπει να ξέρουμε την αλήθεια για την λύτρωση. Επομένως, όπως είπε ο Ιησούς, θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει. Πρέπει να ξέρουμε την αλήθεια της λύτρωσης μέσω του Ιησού. Τα αποδεικτικά στοιχεία στην βίβλο Ας προχωρήσουμε ερευνώντας όλες τις αποδείξεις της λύτρωσης στη βίβλο. Ας αποκαλύψουμε τι λένε τα τέσσερα Ευαγγέλια για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ποιο ήταν, γιατί τον ονομάζουμε αντιπρόσωπο της ανθρωπότητας ή τελευταίο αρχιερέα. Πώς όλε οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μέσω αυτού και κατά πόσον ο Ιησούς πήρε επάνω του όλες τις αμαρτίες ή όχι. Και τα τέσσερα Ευαγγέλια αρχίζουν με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Στο Ιωάννης, κεφάλαιο 1 εδάφιο 6. Διαβάζουμε για τον σημαντικότερο παράγοντα το Ευαγγέλιο. Μας λέει, Ποιο εκτέλεσε την εργασία της μεταβίβασης όλων των αμαρτιών του κόσμου στον Ιησού. Υπήρξε ένα άνθρωπος απεσταλμένος παραθέου ονομαζόμενος Ιωάννης. Ούτως ήλθεν εις μαρτυρίαν, για να μαρτυρήσει περί του φωτός. Για να πιστεύσω σοι πάντες δι' αυτού. Ιωάννης, κεφάλαιο πρώτο, εδάφια 6 έως 7. Λέει, για να πιστέψωση πάντες δι' αυτού και για να μαρτυρήσει περί του φωτός. Το φως είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιωάννης επρόκειτο να δώσει μαρτυρία για τον Ιησού έτσι ώστε όλοι να πιστέψουν μέσω αυτού. Τώρα ας ρίξουμε μία πιο προσεκτική ματιά στον Μαθαίο. Στο Μαθεός κεφαλαιο κεφάλαιο τρίτο, εδάφια 13 έως 17 διαβάζουμε. Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας, εις τον Ιορδάνη προς τον Ιωάννην, για να βαπτιστεί υπ' αυτού. Ο δε Ιωάννης, εν αυτόν, λέγον, «Εγώ χρειαν έχω να βαπτιστώ υποσού σου, και σύ έρχεσαι προς εμέ». Αποκριθεί δε ο Ιησούς», είπε προς αυτόν, «Αφεστώρα, τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην». Τότε αφήνει αυτόν. Και βαπτιστή ο Ιησούς ανέβη ευθύ από του ύδατο Και είδου. οι νύχθησαν αυτόν οι ουρανοί και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. Και ιδού, φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτω είναι ο Υιός μου αγαπητός τον οποίον ευηρεστήθην. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής βάπτισε τον Ιησού. Στο Λουκάς, κεφάλαιο πρώτο, εδάφια 7 έως 8, ο Ιησούς Χριστός ολοκλήρωσε την λύτρωση όλων των αμαρτιών όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Ας ρίξουμε μία ματιά. Στο Λουκάς, κεφάλαιο πρώτο, εδάφια 1 έως 14, διαβάζουμε. Επειδή πολλοί επιχείρησαν να συντάξω στη διήγηση περί των μεταπληροφορίας βεβαιωμένων εισημάς πραγμάτων, Καθώς παρέδωσαν εις εμάς, οι απαρχείς γεννόμενοι αυτόπτε και υπηρέτε του λόγου, εφάνηκε η σεμέ εύλογον, ως τις διερεύνησα πάντα εξ αρχής, ακριβώς. Να συγγράψω κατά σειράν περί τούτων, κράτηστε Θεόφιλε, για να γνωρίσεις την βεβαιότητα των πραγμάτων, περί των οποίων κατηχήθης. Υπήρξαν επί των ημερών η του βασιλέως της Ιουδαίας, οι ερεύστης, το όνομα ζαχαρία, εκ της εφημερίας Αβιά, και η γινή αυτού είτο εκ των θυγατέρων του Άρων και το όνομα αυτής Ελισάβετ. Ήσαν δε αμφότεροι δίκαιοι ενώπιον του Θεού, περιπατούντες εν πάσες τες και της δικαιώμαση του Κυρίου άμεμπτη. Και δεν είχον τέκνον, καθότι η Ελισάβετ το στήρα, και αμφότεροι ήσαν προβεδικότες στην ηλικίαν αυτών. Ενώ δε ιεράτευεν αυτός εν τη τάξη της εφημερίας αυτού ενώπιον του Θεού, κατά το έθος της ιερατείας, έπεσεν εις αυτόν ο κλήρος να θυμιάσει, εις ελθόν εις ναόν του Κυρίου. Και πάν το του λαού προσήφχει το έξω εν τη ώρα του θυμιάματος. εφάνη δε αυτόν άγγελος Κυρίου, ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος, και ο ζαχαρία ειδώνε τα ράθ, και φόβο επέπεσε νεπ' αυτόν. Είπε δε προ αυτόν ο Άγγελο, μη φοβού, Ζαχαρία, διότι ησυχούστη η δέησή σου, και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει Ιόν Ισέ, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην και θέλει είστε Ισέ χαρά και αγαλίαση, και πολύ θέλουν συχάρη δια την γέννηση αυτού. Ο Λουκά μα δίνει λεπτομερό την καταγωγή του Ιωάννη. Ο Λουκάς, ένας μαθητής του Ιησού, εξηγεί την καταγωγή του Ιωάννη από την αρχή. Ο Λουκάς είχε διδάξει το Ευαγγέλιο σε έναν άνθρωπο που ονομαζόταν Θεόφιλος, ο οποίος ήταν από έναν διαφορετικό πολιτισμό και δεν ήξερε για τον Κύριο. Έτσι, προκειμένου να τον διδάξει για τον Ιησού, τον Σωτήρα των Αμαρτωλών, ο Λουκάς σκέφτηκε ότι έπρεπε να εξηγήσει με λεπτομέρειε την καταγωγή του Ιωάννη, του Βαπτιστή. Στο λουκάς, Κεφάλαιο 1 εδάφια 5 έω 9 διγείται Υπήρξαν επί των ημερών ηρόδου του βασιλέως τη Ιουδαίας, ιερεύστη το όνομα Ζαχαρία, εκ τη εφημερία Αβιά, και η γυνή αυτού ή το εκ των θυγατέρων του Άαρων, και το όνομα αυτή Ελισάβετ. Ήσαν δε αμφότεροι δίκαιοι ενώπιον του Θεού, περιπατούντε εν πάσε τι εντολέ και τη δικαιώμαση του κυρίου άμεμπτη και δεν ήχον τέκνων, καθότι η Ελισάβετη το στήρα, και αμφότεροι ήσαν προβεδικότες εις την ηλικίαν αυτών, ενώ δε ιεράτευεν αυτός εν τη τάξη της εφημερίας αυτού ενώπιον του Θεού κατά το έθος της ιερατείας. Εδώ συνέβει ένα γεγονός, ενώ ο Ζαχαρίας υπηρετούσε τον Θεό σύμφωνα με τη συνήθεια της ιεροσύνης. Ο Λουκάς μαρτυρεί σαφώ ότι ο Ζαχαρίας ήταν απόγονος του Ααρών. Αλλά σε ποια διέρεση της Ιεροσύνης, εφημερία, ανήκει ο Ζαχαρίας? Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Ο Λουκάς εξήγησε «Ενώ δε ιεράτευε ναυτός εν τη τάξη της εφημερίας αυτού ενώπιον του Θεού». Μπορούμε να δούμε ότι ο Λουκάς ήξερε για τον Ζαχαρία τόσο καλά Γι' αυτό εξήγησε το Ευαγγέλιο της Λύτρωσης μέσω του Ζαχαρία και της Ελισάβετ. Δεδομένου ότι και εμείς επίσης είμαστε εθνικοί από διαφορετικές φυλές, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη σωτηρία του Ιησού εάν δεν μας εξηγηθεί λεπτομέρως. Βήμα προς βήμα. Ας ανακαλύψουμε ποιες είναι οι λεπτομέρειες. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής γεννήθηκε από τον Ζαχαρία και τη σύζυγό του Ελισάβετ η οποία ήταν μία από τις κόρες του Ααρόν. Τώρα, ας δούμε την καταγωγή του Ζαχαρία και του Ιωάννη. Η γενεαλογία του Ιωάννη του Βαπτιστή Για να καταλάβουμε την καταγωγή του Ιωάννη του Βαπτιστή, πρέπει να διαβάσουμε την Παλαιά Διαθήκη. Στο χρονικό α, κεφάλαιο 24, εδάφια 1 έως 19, όπου λέει και άφτε ήσαν εδιαιρέσεις των ιών του Άαρών. Η του Άαρών, Ναδάβ και Αβιούδ, Ελεάζαρ και Ιθάμαρ. Και απέθανον ο Ναδάβ και ο Αβιούδ έμπροσθεν του πατρός αυτών, και δεν είχαν ιού, όθεν ιεράτευσαν ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ. Και διήρεσαν αυτούς ο Δαβίδ, τον Τέσσα Δόκ εκ των ιών Ελεάζαρ και τον Αχιμέλεχ εκ των ιών του Ιθάμαρ. Κατά τα χρέη αυτών ή στην υπηρεσία αυτών. Ευρέθησαν δε πλειότεροι αρχηγοί εκ των Ιών Ελεάζαρ παρά εκ των Ιών Ιθαμαρ, και διηρέθησαν ούτω. Εκ των Ιών Ελεάζαρ ήσαν 16 αρχηγοί οίκου πατέρων, και εκ των Ιών Ιθαμαρ, 8 αρχηγοί του οίκου των πατέρων αυτών. Διήρεσαν δε αυτού διακλήρων, τούτου προ διότι διευθυντέ του Αγιαστηρίου και διευθυντέ του οίκου του Θεού ήσαν εκ των ιών Ελεάζαρ και εκτονιών των ιών Ιθάμαρ. Και κατέγραψεν αυτούς σε Μαΐας ο Υιός του Ναθανάηλ ο Γραμματεύς, ο εκ των Λεβιτών έμπροσταν του Βασιλέως και των Αρχόντων και Σαδόκτου Ιερέως και Αρχιμέλεγ ιού του Αβιάθαρ και έμπροσθεν των Αρχηγών των Πατριών των Ιερέων και Λεβιτών λαμβανωμένη μίας πατριάς εκ του Ελεάζαρ και μίας εκ του Ιθάμαρ. Ο πρώτος δε εξήλθεν εις τον ο δεύτερος εις τον Ιεδαΐαν, ο τρίτος εις τον Χαρίμ, ο τέταρτος εις τον Σεωρίμ, ο πέμπτος εις τον Μαλχίαν, ο έκτος εις τον Μεϊαμίν, ο έβδομος εις τον Ακός, ο όγδος εις τον Αβιά, ο ένατος εις τον Ιησούν, ο δέκατος εις τον Σεχανίαν, ο ενδέκατος στον Ελιασίβ. Ο δωδέκατος στον Ιακίμ. Ο δέκατος τρίτος στον Ουφά. Ο δέκατος τέταρτος στον Ιεσεβάβ. Ο δέκατος πέμπτος στον Βιλγά. Ο δέκατος έκτος στον Ιμμύρ. Ο δέκατος έβδομος στον Εζήρ. Ο δέκατος όγδος στον Αθησή. Ο δέκατος ένατος στον Πεθαία. Ο εικοςςςςςςςς στον Ιεζεκήλ. Ο ο οικοστός δεύτερος στον τον Γαμούλ, ο οικοστός τρίτος εις τον Δελαΐαν, ο οικοστός τέταρτος εις τον ΜαΑΖΙΑΝ. Αυτέ ήσαν οι ε διατάξει αυτών εις την υπηρεσίαν αυτών, διαχειρὸς ααρον να εισέρχονταν εις τον του Κυρίου κατά το διατεταγμένον εις αυτούς διαχειρός Ααρών του Πατρός αυτων ως προσέταξεν εις Αυτόν Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Α διαβάσουμε πάλι το στίχο 10 ο έβδομος εις Ακός, ο οδος ιστοναβία. αβιά. Εδώ ο Δαβίβ έβαλε κλήρου σε καθέναν από τους γιους του Άρων, έτσι ώστε η θυσία να προσφέρεται με τάξη Όπως όλοι ξέρετε, ο Άρων ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του Μωυσή. Ο Θεός διόρισε τον Μωυσή ως αντιπρόσωπό του και τον Άρων ως αρχιερέα της Αγίας Σκηνής ενώπιον όλου του λαού Ισραήλ. Όλοι οι άλλοι Λεβίτες, Τέθηκαν κάτω από τους ιερείς και ο Άρον και οι γοί του ανέλαβαν την ευθύνη όλων των θυσιών ενώπιων του Θεού. Προτού ο Δαβίδ ορίσει τους κλήρους, οι ιερείς, οι απόγονοι του Άρον έπρεπε να τραβάνε κλήρους κάθε φορά και αυτό είχε προκαλέσει μεγάλη σύγχυση. Επομένως, ο Δαβίδ τακτοποίησε το σύστημα ορίζοντα την σειρά κάθε εφημερία. Υπήρξαν 24 εφημερίες με μία τάξη που προήλθε από τους εγγονούς του Ααρών και η όγδοη ήταν εκείνη του Αβιά. Για αυτό λέει ιερεύστης το όνομα Ζαχαρίας εκ της εφημερίας Αβιά. Έτσι, ο Ζαχαρίας ήταν ιερέα από την εφημερία του Αβιά και οι δύο σύζυγοι ήταν και οι δύο απόγονοι του Ααρών του Αρχιερέα. Ο πατέρας του Ιωάννη του Βαπτιστή, ο Ζαχαρίας, ήταν ένας ιερέας από την εφημερία του Αβιά. Ξέρουμε από τη βίβλο ότι αυτοί συνήθιζαν να παντρεύονται μέσα στις οικογένειές τους. Όπως ξέρετε, ο Ιακώβ παντρεύτηκε μία κόρη του θείου του από την πλευρά της μητέρας του. Αυτή η εξήγηση της γενεαλογίας έχει βαθιά σημασία. Λέει «Ιερεύς στο όνομα ζαχαρία εκ της εφημερίας Αβιά» Επομένως, αυτός ήταν αναμφίβολα απόγονος του Ααρών. Ποιος? Ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννη του Βαπτιστή. Αυτό είναι ένα σημαντικός παράγοντας στην εξήγηση της λύτρωσης του Ιησού και του Υπουργήματο του Ιωάννη του Βαπτιστή και της μεταβίβασης των αμαρτιών του κόσμου στον Ιησού. Μόνο η γη του Ααρών θα υπηρετούσαν όσοι ιερεί. Πού προσδιορίζει η Βίβλος ότι οι γη του Άρων πρέπει να υπηρετούν ως ιερείς? Ας το δούμε μαζί. Στους αριθμούς κεφάλαιο 20, εδάφια 22 έως 29 διαβάζουμε. Και σηκώθησαν οι Ισραήλ, πάσα συναγωγή συναγωγή από Κάδης, και ήλθον εις το όρος ορ. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωϋσήν και προς τον Άρων εν το όροι ορ, πλησίων των ορίων τη γη Εδόμ, λέγον. Ο Ααρόν θέλει προστεθεί στον λαό αυτού, διότι δεν θέλει σ' έλθει στην γην την οποία έδωκα στου Ισραήλ. Επειδή η εις τον μου εις το είδωρ Μεριβά. λάβε τον Ααρόν και τον Ελεάζαρ τον Υιόν αυτού, και αναβίβασον αυτούς εις το Ορ, και έκδισον τον Ααρών τη στολήν αυτού, και ένδισον αυτήν Ελεάζαρ τον Υιόν αυτού. Και ο Ααρόν θέλει προστεθεί στον λαό αυτού, και θέλει αποθάνει εκεί. Και έκαμε μου Μωυσής, καθώς προσέταξεν ο Κύριος και ανέβησαν εις το όρος Ορ έμπροσθεν πάσης της συναγωγής και εξέδισεν ο Μωυσής των Ααρών της στολήν αυτού και ενέδισεν αυτήν Ελεάζαρ τον ιών αυτού και απέθανεν ο Ααρών εκεί επί της κορυφής του Όρους και κατέβησεν Μωυσής και Ελεάζαρ από του Όρους και είδε πάσα η συναγωγή ότι ετελεύτησεν ο Ααρών και τον Ααρόν τριάκοντα ημέρα, πάσο 20 Ισραήλ. Στην έξοδο καταγράφεται ο νόμο του Θεού που λέει ότι οι γη του Ααρών, του αρχιερέα, πρέπει να αναλάβουν την ιεροσύνη. Και ένα διορισμένο γιο έπρεπε να αναλάβει την αρχιεροσύνη, όπω έκανε ο πατέρα του όταν έφταναν σε ηλικία 30 ετών. Στην έξοδο κεφάλαιο 28, εδάφια 1 έω 5, διαβάζουμε και εσύ προσάγαγε προς αυτόν Ααρών των αδελφών σου και τους ιούς αυτού με ταυτού εκ μέσου των ιών Ισραήλ για να ιερατεύωσιν εις σεμέ Ααρών, Ναδάβ και Αβιούδ, Ελεάζαρ και Ιθάμαρ, τους ιούς του Ααρών και θέλεις κάμι στολήν Αγίαν εις τον Ααρών των αδελφών σου, προσδόξαν και τιμήν. και εσύ λάλησον προς πάντα του σοφού την καρδίαν τους οποίους εγώ ενέπλησα από πνεύματος Σοφίας να κάμωσε την στολή του Ααρών για να καθιερώσει αυτόν ώστε να ιερατεύει σε με. Και αυτή είναι η στολή την οποία θέλου κάμη. περιστήθιον και εφόβ και ποδήρις και χιτών και τιτός, μήτρα και ζώνη, και θέλου σηκάμει στολάς Άγία εις τον Ααρών των αδελφών σου και εστουσιούς αυτού για να ιερατεύωσιν εις εμέ. «Και αυτή συλλάβει το Χρυσίον και το Κιανούν και το Πορφυρούν και το Κόκκινον και την βίσον. Ο Θεός διόρισε σαφώς την ιεροσύνη των Ααρών τον αδελφό του Μωυσή. Η ιεροσύνη δεν ήταν ανεκτή σε οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο. Επομένως, ο Θεός διέταξε τον Μωυσή να καθαγιάσει τον Ααρόν ως αρχιερέα και να κάνει για αυτόν την κατάλληλη ενδυμασία όπως εκείνος του όρισε. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε τους του Θεού. Επίσης, στην έξοδο, κεφάλαιο 29, εδάφια 1 έως 9, διαβάζουμε «Και τούτο είναι το πράγμα το οποίο θέλεις κάμι εις αυτούς για να αγιάσεις αυτούς, ώστε να ιερατεύωσιν εις εμέ. Λάβε εν μοσχάριον βοός και δύο κρυού αμώμους και άζυμων άρτων και πίτας αζύμους, εζυμωμένας με έλαιον και λάγανα άζυμα και χρησμένα με έλεον, εξεμιγδάλεωσή του θέλεις κάμι αυτά». Και θέλει βάλει αυτά ισέν κάνιστρων και θέλεις φέρει αυτά εν το κανίστρο, μετά του Μοσχαρίου και των δύο κρυών. Και τον Ααρόν και του Ιού αυτού θέλει προσαγάγει στην θύραν της σκηνή του Μαρτυρίου, και θέλεις λούση αυτού σε ύδατη. Και θέλεις λάβει τα στολά, και θέλεις ενδύσει των ααρών, τον Ααρόν τον Χιτόνα, και τον ποδίρι του Εφόδ, και το Εφόδ και το Περιστήθιον, και θέλει ζώσει αυτόν με την κεντητήν ζώνη του Εφόδ. Και θέλεις βάλει την Μήτραν επί την κεφαλήν αυτού και θέλεις βάλει το άγιον διάδημα επί την μήτραν. Τότε θέλεις λάβει το έλεον του χρήσματο και θέλεις χήσει εξ αυτού επί την κεφαλήν αυτού και θέλεις χρήση αυτών. Και θέλεις προσαγάγει τους ιούς αυτού και ενδύσει αυτούς χιτόνας. Και θέλει ζώσει αυτούς με ζώνα άρων και τους ιούς αυτού και περιθέσει σε αυτούς μητρίδια και η ιερατεία θέλει ίστε εις αυτούς κατά νόμων παντοτινών. Και θέλεις καθιερώσει τον Ααρών και τους ιούς αυτού. Ζώσε τους με τις ζώνες, τον Ααρών και τους γιους του, και βάλε τους στις μήτρες τους. Η ιεροσύνη θα είναι δική τους ως παντοτινό καθεστώς. Έτσι θα καθιερώσει τον Ααρών και τους γιους. Ο Θεός προσδιόρισε ότι μόνο ο και η γη του έπρεπε να καθιερώνονται για να υπηρετήσουν μόνιμα την ιεροσύνη. Όταν είπε συγκεκριμένα «κατά νόμων παντοτινών», αυτό ισχύει ακόμα και μετά που ήρθε ο Ιησού σε αυτόν τον κόσμο. Επομένως, ο Λουκάς εξηγήσε βάθος ότι ο Ζαχαρίας ήταν απόγονος του αρχιερέα Ααρών. Όταν ο Ζαχαρίας υπηρετούσε ως ιερέας ενώπιον του Θεού στο ναό του Κυρίου, ένας άγγελος εμφανίστηκε. Και του είπε ότι η προσευχή του ακούστηκε και ότι η σύζυγός του Ελισάβετ θα του γεννούσε έναν γιο. Ο Ζαχαρίας δεν μπορούσε να το πιστέψει αυτό και είπε «Η γυναίκα μου είναι μεγάλη ηλικία. πώς μπορεί να γεννήσει γιο» Εξαιτίας της αμφιβολίας του, ο Θεός τον κατέστησε βουβό για κάποιο διάστημα, για να δείξει ότι τα λόγια του ήταν αληθινά. Στον κατάλληλο χρόνο, η σύζυγός του έμεινε έγκυος και σε λίγο διάστημα μία παρθένα, η Μαρία, έμεινε επίσης έγκυος. Και τα δύο γεγονότα ήταν τα προπαρασκευαστικά έργα του Θεού για την σωτηρία μας. Προκειμένου να σώσει τη διεφθαρμένη ανθρωπότητα, έπρεπε να στείλει τον δούλο του Ιωάννη και ο μονογενή Υιός του, η Ιησούς, να γεννηθεί σε αυτόν τον κόσμο. Επομένως, έπρεπε ο Υιός του να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, προκειμένου να μεταβιβαστούν σε αυτόν όλες οι αμαρτίες του κόσμου, έτσι ώστε εκείνοι που πίστεψαν σε αυτόν να σωθούν. Ή θυμή προμήθια του Θεού. Αυτός ήταν ο σωτήρας της ανθρωπότητας, ο Ιησούς Χριστός, που γεννήθηκε από το σώμα της παρθένης Μαρίας. Η ειδική προμήθεια του θεου αυτος ηταν ο σωτηρας της ήταν σωμα της Παρθένου μαριας η μαρια ηταν αρραβωνιασμενη με τον Ιωσήφ, που ήταν απόγονος του Ιούδα. Ο Ιησούς έπρεπε να γεννηθεί μέσω των απογόνων του Ιούδα για να εκπληρώσει τη Διαθήκη του Θεού. Όπως ακριβώς ο Ιωάννης ο βαπτιστής έπρεπε να γεννηθεί στην οικογένεια του αρχιερέα Ααρών. Ο Θεός προετοίμασε αυτούς τους δύο για να γεννηθούν σε αυτόν τον κόσμο, μάλιστα τον Ιωάννη πριν από τον Ιησού. Ο Ιωάννης γεννήθηκε έτσι ώστε να μπορεί να βαπτίσει τον Ιησού και να μεταβιβάσει σε αυτόν όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Ένα απογονος του αρχιερέα έπρεπε να προσφέρει τη θυσία της εξηλαίωσης προκειμένου να εκπληρωθεί η Διαθήκη του Θεού που έγινε στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, προκειμένου το Ευαγγέλιο της λύτρωσης του Ιησού να μπορεί να γίνει πιστευτό και να πραγματοποιηθεί σωστά. Στην έξοδο, ο Θεός έδωσε στο Ισραήλ το νόμο και τις Διαθήκες Του. Το νόμο του Θεού και το νόμο που όριζε τις λεπτομέρειες του των στη σκηνή, όπως την ενδυμασία των τον στη τις λεπτομέρειες των θυσιών και τη διαδοχή της ιεροσύνης του ιούς των ιερέων. Ο Θεός διόρισε τον Άαρών και τους απογόνους του στην αρχιεροσύνη παντοτινά. Επομένως, όλοι οι απόγονοι του Άαρών θα μπορούσαν να προσφέρουν θυσίες και οι αρχιερείς θα μπορούσαν να προέρχονται μόνο από την οικογένεια του Άαρών. Βλέπετε πως ήταν! Όμως, ανάμεσα στους πολλούς απογόνους του Άαρών, ο Θεός επέλεξε έναν ορισμένο ιερέα που ονομαζόταν Ζαχαρίας και τη σύζυγό του Ελισάβετ. Είχε πει «Ιδου, εγώ αποστέλω τον άγγελών μου προπροσώπους, ώστε θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου». Όταν ο Θεός είπε στον Ζαχαρία ότι θα ικάνωνε την Ελισάβετ να γεννήσει γιο και ότι επρόκειτο να τον ονομάσει Ιωάννη, εκείνος έμεινε τόσο έκπληκτος ώστε έγινε βουβός με έντολή του έως ότου γεννηθεί ο γιος του και να του δοθεί το όνομα. Και πράγματι, ένας γιος γεννήθηκε στην οικογένειά του. Όταν ήρθε η ώρα να δοθεί το όνομα στο μωρό, σύμφωνα με τη συνήθεια του Ισραήλ, ο γιος ονομάστηκε με το όνομα του πατέρα του. Ισδέ την Ελισάβετ συνεπληρώθη ο καιρός του να γεννήσει και γέννησε νιών. Και οίκουσαν οι και οι αυτής ότι εμεγάλινε ο Κύριος το έλεος αυτού προς αυτήν και συνέχερον αυτήν και εν τη ογδόη ημέρα ήλθον διαναπεριτέμωση το πεδίο και ονόμαζον αυτό κατά το όνομα του πατρός αυτού, Ζαχαρίαν και αποκριθήσα η μήτηρ αυτού είπε «Ουχή, αλλά Ιωάννης θέλει ονομαστεί» και είπων προς αυτήν ότι ουδείς υπάρχει εν τη συγγενία σου, ώστις καλείται με το όνομα τούτο. Η ρώτον δε διανευμάτων τον πατέρα αυτού, τι όνομα ήθελε να δοθεί σε αυτό, και ζητήσας πινακίδιον, έγραψε λέγον, Ιωάννη είναι το όνομα αυτού». Και εθαύμασαν πάντες. Η νύχθη δε το στόμα αυτού πάρα αυτα και η γλώσσα αυτού, και ελάλλει ευλογών των θεών, και έπεσε φόβος επί πάντα στους γείτονα αυτών. «Και καθόλυν την ορεινήν της Ιουδαίας διελαλούντο πάντα τα πράγματα τα αυτά». Και καθολυν την ορινήν της ιουδαιας διελαλουντο παντα τα πραγματα τα αυτα και παντες οι ακούσαντες έβαλον αυτά εν την καρδία αυτών λέγοντες «Τι άρα θέλει είστε το παιδίον τούτο» «Και χείρ κυρίου ήτο μεταυτού» Λουκάς κεφάλαιο πρώτο, εδάφια 57 έως 66. Ο Ζαχαρίας ήταν βουβός εκείνη την εποχή. Όταν ήταν η ώρα για να δοθεί το όνομα στο μωρό, οι συγγενείς πρότειναν ότι έπρεπε να ονομαστεί Ζαχαρίας. Αλλά η μητέρα του επέμεινε ότι το όνομά του πρέπει να είναι Ιωάννης. Οι συγγενείς ανέτυναν ότι δεν υπήρξε κανένας με εκείνο το όνομα στην οικογένεια και ότι το μωρό πρέπει να ονομαστεί με το όνομα του πατέρα του. Όταν η Ελισάβετ συνέχισε να επιμένει για το όνομα, οι συγγενείς πήγαν στον Ζαχαρία και τον ρώτησαν ποιο πρέπει να είναι το όνομα του μωρού. Ο Ζαχαρίας, δεδομένου ότι δεν μπορούσε να μιλήσει ακόμα, ζήτησε μία πινακίδα και έγραψε «Ιωάννης». Όλοι οι συγγενείς αναρωτήθηκαν για αυτή την ασυνήθιστη επιλογή του ονόματος. Αλλά μετά από την ονομασία, το στόμα του Ζαχαρία άνοιξε αμέσως. Δόξασε τον Θεό και γέμισε με το Άγιο Πνεύμα και προφήτευσε. Ο Λουκάς τη γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή στην οικογένεια του Ζαχαρία. Η τη στο όνομα Ζαχαρίας, εκ της εφημερίας Αβιά. Στην ειδική πρόνοια του Θεού, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας, γεννήθηκε στον Ζαχαρία, που ήταν απόγονος του Ααρών. Και μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή και του Ιησού Χριστού, ο Θεός ολοκλήρωσε την σωτηρία της ανθρωπότητας. Σωζόμαστε από όλες τις αμαρτίες μας, πιστεύοντας το έργο της λύτρωσης, που έγινε μέσω του Ιωάννη και του Ιησού Χριστού. Το Βάπτισμα του Ιησού Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έδωσε μαρτυρία ότι ο Ιησούς ήταν ο ιό του Θεού και ότι Αυτός ανέλαβε όλε μας τις αμαρτίες. Ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ο δούλος του Θεού που έδωσε μαρτυρία για τη σωτηρία μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεό δεν μας λέει ο ίδιο ότι αυτό είναι ο μα. Ο Θεός εργάζεται μέσω των δούλων Του στην εκκλησία και μέσω του στόματος όλου του λαού Του που είναι σωσμένοι. Ο Θεός λέει «Ο χόρτος εξειράνθει, το άνθος εμαράνθει, ο λόγος όμως εξιράνθη, ημών μένει στον αιώνα». Φωνήσατε εμαράνθη, ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτή συνεχωρήθη, διότι έλαβεν εκ Κυρίου διπλάσιων Κυρίου διπλάσιον αμαρτίας αυτής. Ισαΐας, κεφάλαιο 40, εδάφια 2-8 Δεν είστε πια αμαρτωλοί. Έχω κάνει εξηλαίωση για όλες σας τις αμαρτίες και η εχθρότητα έχει τελειώσει. Κατά συνέπεια, η φωνή του Ευαγγελίου της λύτρωσης συνεχίζει να φτάνει ως εμάς. Αυτό είναι που λέγεται το έτοιμο Ευαγγέλιο. Όταν καταλαβαίνουμε τα έργα του Ιωάννη του Βαπτιστή, όταν καταλαβαίνουμε πραγματικά ότι όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή, μπορούμε όλοι να ελευθερωθούμε από τις αμαρτίες μας. Και τα τέσσερα Ευαγγέλια μας λένε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης επίσης δίνει μαρτυρία για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον δούλο του Θεού. Και η Καινή Διαθήκη αρχίζει με τη γέννηση του Ιωάννη του βαπτιστή και τη μεταβίβαση των αμαρτιών μέσω αυτού. Γιατί λοιπόν τον αποκαλούμε Ιωάννη Βαπτιστή? Επειδή βάπτισε τον Ιησού. Τι σημαίνει βάπτισμα? Σημαίνει μεταβιβάζω, θάβομαι, πλένομαι. Το ίδιο που σήμαινε η τοποθέτηση των χεριών στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη, όταν κάποιος άνθρωπος αμάρτανε, μεταβίβαζε τις αμαρτίες του με την τοποθέτηση των χεριών του, στο κεφάλι ενός ζώου θυσία χωρί ελάττωμα, που πρόσφερε ω θυσία για αμαρτία, το οποίο πέθανε με εκείνε τι αμαρτίε. Η τοποθέτηση των χεριών σημαίνει: Μεταβιβάζω. Επομένως, η τοποθέτηση των χεριών και το βάπτισμα είναι το ίδιο πράγμα, αλλά με διαφορετικά ονόματα. Ποια, λοιπόν, ήταν η έννοια του βαπτίσματο του Ισού? Το βάπτισμά του ήταν ο μόνο τρόπο για να γίνει η εξηλαίωση σύμφωνα με την τάξη του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη, οι αμαρτωλοί έπρεπε να βάλουν τα χέρια τους πάνω στο κεφάλι ενός θύματος, προκειμένου να μεταβιβαστούν οι αμαρτίες τους στο κεφάλι του. Κατόπιν, έπρεπε να κόψουν το λαιμό του και οι ιερείς έφερναν το αίμα για να το βάλουν στα κέρατα του βωμού του ολοκαυτώματος. Αυτός ήταν ο τρόπος για να οι Αλλά πώ εξηλέωναν τι ο Άρων, ο αρχιερέας, πρόσφερε τη θυσία για όλο το λαό Ισραήλ. Επειδή ο Ιωάννης ο βαπτιστής γεννήθηκε στην οικογένεια του αάρον ήταν κατάλληλο για αυτόν να είναι ο αρχιερέας. Και ο Θεός τον προόρισε για να είναι ο τελευταίος αρχιερέας, σύμφωνα με την υπόσχεσή του για λύτρωση. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής ήταν ο αντιπρόσωπο όλης της ανθρωπότητας και ο τελευταίος αρχιερέας όλης της ανθρωπότητας, επειδή η Παλαιά Διαθήκη τελείωσε όταν γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Ποιος άλλο εκτός από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού στην Καινή Διαθήκη, όπως ακριβώς ο Αρών είχε εξηλεώσει τις αμαρτίες του λαού του στην Παλαιά Διαθήκη? Ως ο τελευταίος αρχιερέας της παλιάς Διαθήκης και αντιπρόσωπος όλης της ανθρωπότητας, ο Ιωάννης ο βαπτιστής μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού με το βάπτισμα του Ιησού. Επειδή ο Ιωάννης μεταβίβασε όλη την αμαρτία στον Ιησού, μπορούμε να λυτρωθούμε πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Ιησούς έγινε ο αμνός για να σώσει όλους τους αμαρτωλούς, εκτελώντας έτσι το έργο της λύτρωσης όπως το είχε προγραμματίσει ο Θεός. Ο Ιησούς μας είπε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο τελευταίος προφήτης, ο τελευταίος αρχιερέας που μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου σε Αυτόν. Γιατί δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό μόνος του ο Ιησούς? Γιατί χρειάστηκε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή? Υπήρξε λόγος που ο Ιωάννης ο Βαπτιστής γεννήθηκε έξι μήνες πριν από τον Ιησού. Έγινε για να εκπληρώσει τον νόμο της παλιάς Διαθήκης για να εκπληρώσει την Παλαιά Διαθήκη. Ο Ιησούς γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής γεννήθηκε από μία ηλικιωμένη γυναίκα που την έλεγαν Ελισάβετ. Αυτά ήταν τα έργα του Θεού και τα σχεδίασε για να σώσει όλους τους αμαρτωλούς. Για να μας σώσει από τον Παντοτινό Πόλεμο ενάντια στην αμαρτία και όλα τα βάσανα της αμαρτωλής ανθρωπότητας, έστειλε τον δούλο του Ιωάννη και έπειτα τον ίδιο τον Υιό του Ιησού. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής στάλθηκε ως αντιπρόσωπος όλης της ανθρωπότητας. Ο τελευταίος αρχιερέας. Ο μέγιστος άνδρας που γεννήθηκε από γυναίκα. Ας εξετάσουμε το Ματθαίος, κεφάλαιο 11, εδάφια 7 έως 14. Ενώ δε ούτη Ήρχεσεν ο Ιησούς να λέγει προς τους όχλους περί του Ιωάννου Τι εξήλθετε εις την έρημο να είδετε Κάλαμον υποανέμους αλεβόμενον. Αλλά τι εξήλθετε να είδετε Άνθρωπον εν μαλακά ημάτια Ιδού Ιτα μαλακά φορούντες Εν τις οίκης των βασιλέων ευρίσκονται Αλλά τι εξήλθετε να είδετε Προφήτην Ναι σας λέγω και περισσότερων προφήτου, διότι ούτω είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένον. Ιδού, εγώ αποστέλω τον άγγελών μου προ προσώπου σου, ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου. Αληθό σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών δεν ηγέρθει μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού. Πλήν ο μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερο αυτού». Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, και η βίαστέ αρπάζουσιν αυτήν, διότι πάντες η προφήτε και ο νόμος έως Ιωάννου προεφύτευσαν. Και αν θέλετε να δεχθείτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας, ώστις έμελε να έλθει. Οι άνθρωποι πήγαν στην έρημο για να δουν τον Ιωάννη τον βαπτιστή που φώναζε, «Μετανοείτε, σεις γεννήματα οχιάς». Και ο Ιησούς είπε, «Αλλά τι εξήλθετε να είδετε, άνθρωπον ενδεδημένων μαλακά ημάτια, Ιδού, οι τα μαλακά φορούντες εν τις οίκης των βασιλέων ευρίσκονται». Ο ίδιος ο Ιησούς έδωσε μαρτυρία για το μεγαλείο του Ιωάννη. «Τι βγήκατε να δείτε, έναν βάρβαρο ντυμένο με ρούχα από τρίχε που φωνάζει με όλη τη δύναμη των πνευμόνων του. Πρέπει να φοράει ρούχα από τρίχε «Τι βγήκατε να δείτε, κάποιον τιμένο με μαλακά ρούχα. Εκείνοι που φορούν μαλακά ρούχα είναι στα ανάκτορα των βασιλιάδων. Αλλά αυτός είναι μεγαλύτερος από τον βασιλιά», ομολόγησε ο Ιησούς. «Ιδού, οι τα μαλακά φορούντες εν της οίκης των βασιλέων ευρίσκονται. Αλλά τι εξήλθετε να είδετε, προφητήν, ναι, σας λέγω και περισσότερον προφήτου». Στις παλιές μέρες, οι προφήτες ήταν ανώτεροι από τους βασιλιάδες. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ανώτερος από βασιλιάς και ανώτερος από προφήτης. Ήταν ανώτερος από όλους τους προφήτες της παλιάς Διαθήκης. Στην πραγματικότητα, ο Ιωάννης, ο τελευταίος αρχιερέας και ο αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας, ήταν ανώτερος από τον Ααρόν, τον πρώτο αρχιερέα. Ο Ιησούς έδωσε ο ίδιος μαρτυρία για τον Ιωάννη. Ποιος είναι ο αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας? Εκτός από τον ίδιο τον Χριστό, ποιος είναι ο μέγιστος άνθρωπος στην γη? Ο Ιωάννης ο βαπτιστής. Ναι, σας λέγω, και περισσότερον προφήτου. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου, προπροσώπου σου, ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου, έμπρουσθέν σου. Ο Ιώάννης ο βαπτιστής έδωσε μαρτυρία ότι ο πόλεμος ενάντια στην αμαρτία είχε τελειώσει. Ιδού ο Αμνό του Θεού, ο αίρον την Αμαρτία του κόσμου. Ήταν ο Ιωάννης ο βαπτιστής που έδωσε τη μαρτυρία ότι ο Ιησούς πήρε τις αμαρτίες του κόσμου. Στο Ματθαίο, κεφάλαιο 11, εδάφιο 11, διαβάζουμε. Αληθό σα λέγω, Μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών δεν ηγέρθη μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού. Έχει υπάρξει κανένα μεγαλύτερο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, Μεταξύ εκείνων που γεννήθηκαν από γυναίκες. Τι σημαίνει των γεννηθέντων υπογυναικών. Σημαίνει όλη την ανθρωπότητα. Εκτός από τον Αδάμ όλοι οι άντρε γεννήθηκαν από γυναίκες. Ναι, μεταξύ εκείνων που γεννήθηκαν από γυναίκες δεν έχει σηκώθει κανένας μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Επομένω, αυτό είναι ο τελευταίος αρχιερέα και ο αντιπρόσωπο της ανθρωπότητας. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο αρχιερέας, ο προφήτης και ο αντιπρόσωπός μας. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Άαρον και η γη του διορίστηκαν από τον Θεό να τον υπηρετούν παντοτινά. Όλες οι αμαρτίες έπρεπε να πληθούν μέσω του Άαρον και των γιών του. Αυτό είχε διατάξει ο Θεός. Αν κάποιος άλλος από τους Λεβίτες ερχόταν και τολμούσε να προχωρήσει και να αναλάβει αυτή την υπηρεσία, ασφαλώς θα πέθαινε. Εκείνα που μπορούσαν να κάνουν αυτοί ήταν να μαζεύουν τα ξύλα για τη φωτιά στο βωμό, να γδέρνουν τα ζώα, να καθαρίζουν τα εντόστια και να ξεχωρίζουν το λίπος. Αν ήταν αρκετά θρασίς για να προσπαθήσουν να κάνουν το έργο των ιερέων, ασφαλώς θα πέθαιναν. Αυτός ήταν ο νόμος του Θεού. Δεν μπορούσαν να υπερπηδήσουν αυτή τη γραμμή». Πάνω στη γη δεν σηκώθηκε άνθρωπος μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Ήταν ο μέγιστος μεταξύ όλων των θνητών. Από δε των ημερών Ιωάννου του βαπτιστού έως του νυν η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και η βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Η λύτρωση της ανθρωπότητας ολοκληρώθηκε όταν ο Ιωάννης ο βαπτιστής βάπτισε τον Ιησού και εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού μπορούν να μπουν στη βασιλεία των ουρανών. Γίνονται δίκαιοι. Ας δούμε τώρα πώς ο πατέρας του Ιωάννη έδωσε μαρτυρία για τον γιο του. Η μαρτυρία του Ζαχαρία, πατέρα του Ιωάννη. Ας διαβάσουμε το Λουκάς, κεφάλαιο 1ο, εδάφια 67 έως 80. Και Ζαχαρίας, ο πατήρα αυτού, πνεύμα πνεύματος Αγίου και προεφύτευσε. Λέγον... Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, διότι επεσκέφθη και έκαμε λύτρωση εις τον λαόν αυτού. Και ανοίγηρεν εις ημάς κέρας σωτηρίας εν το οίκο Δαβίδ του δούλου αυτού, καθώς ελάλησε διαστόματος των Αγίων των απαιών προφητών αυτού. Σωτηρίαν εκ των εχθρών ημών και εκ χειρός πάντων των μισούντων ημάς, για να εκπληρώσει το έλεος αυτού προς τους πατέρας ημών, και να ενθυμηθεί την Αγίαν Διαθήκην Αυτού. Τον όρκον τον οποίον όμοσε προς Αβραάμ τον πατέρα ημών, ότι θέλει δώσει εις ημάς να ελευθερωθόμεν εκτισχυρός των εχθρών ημών και να λατρεύομεν αυτόν αφόβος, ενωσιότητη και δικαιοσύνη ενώπιον αυτού, πάσα στα σημέρες τη ζωή ημών. «Και εσύ παιδίον, προφήτης του υψί του ονομαστεί». Διότι θέλεις προπορευθεί προ προσώπου του Κυρίου στο να ετοιμάσει τα σοδούς αυτού, εις το να δώσει γνώσην σωτηρίας εις τον λαόν αυτού, δια της αφέσεως των αμαρτιών αυτών. Δια σπλάχνα ελέους του Θεού Ιμών, με τα οποία επισκέφθη ημάς ανατολή εξ ύψους, για να φωτίσει τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, ώστε να κατευθύνει τους πόδας ημών εισοδών ειρήνης. Το δε πεδίον ήφξανε και δυναμούτο κατά το πνεύμα και ήτο εν έως της ημέρας καθήν έμελε να αναδειχθεί προς τον Ισραήλ. Ο Ζαχαρίας προφήτεψε δύο πράγματα. Προφήτεψε ότι ο βασιλιάς όλου του λαού είχε έρθει. Από το στίχο 68 έως το 73 προφήτεψε με χαρά ότι ο Θεός δεν ξέχασε τις υποσχέσεις του και ότι ο Ιησούς, όπως υποσχέθηκε ο Θεός στον Αβραάμ, γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία προκειμένου να σωθούν οι απόγονοί του από τα χέρια των εχθρών τους. Και έπειτα, από το στίχο 74. Θέλει δώσει η ημάς να ελευθερωθώμεν εκ της χειρός των εχθρών ημών και να λατρεύομεν αυτόν αφόβο. Αυτό είναι μία υπενθύμηση της υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ και τον λαό Ισραήλ. Και προφήτεψε «Θέλει δόση εις ημάς, να λατρεύομεν αυτόν αφόβους. Από το στίχο 76 προφήτεψε για το γιο του «Και σύ παιδίον, Προφήτη του υψής του θέλεις ονομαστεί, διότι θέλεις προπορευθεί προ προσώπου του Κυρίου στο να ετοιμάσει τα σοδούς αυτού, στο να δώσει γνώσην σωτηρίας εις των λαών αυτού, δια των αμαρτιών αυτών». Διασπλάχνα ελέους του Θεού ημών, με τα οποία επισκέφθη η ανατολή εξ ύψους για να φωτίσει τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, ώστε να κατευθύνει τους πόδας ημών εισοδών ειρήνης. Εδώ είπε «Να δώσεις γνώση σωτηρίας στον των λαών αυτού, δια της αφέσεως των αμαρτιών αυτών». Από ποιον είπε ότι επρόκειτο να δοθεί η γνώση της σωτηρίας? Από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Μπορείτε να το δείτε όλοι αυτό. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής μέσω των Λόγων του Θεού επρόκειτο να μας δώσει τη γνώση ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού που ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου. Τώρα ας εξετάσουμε το κεφάλαιο 1 του Μάρκου. Αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, Ιού του Θεού. «Καθώς είναι γεγραμμένον εν τις προφήτες. Ιδού, εγώ αποστέλω τον άγγελών μου προ προσώπους, ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου. Φωνείβω όντως εν τη ερήμο. Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτού. Ήτο ο Ιωάννης βαπτίζων εν τη ερήμο. Και τὸν βάπτισμα μετανοίας εις «Και εξήρχοντο προς Αυτόν όλος ο τόπος της Ιουδαίας και η Ιεροσολυμίτε και βαπτίζοντο πάντες εν το Ιορδάνι ποταμό υπ' αυτού, εξομολογούμενοι τα σαμαρτία αυτών. Αυτόν». Μάρκος, κεφάλαιο 1, εδάφια 1 έως 5. Οι άνθρωποι στράφηκαν από τη λατρεία των ειδόλων των εθνικών και βαπτίστηκαν από τον Ιωάννη τον βαπτιστή, αλλά ο Ιωάννης έδωσε μαρτυρία. Σας βαπτίζω στο νερό έτσι ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε στον Θεό. Αλλά ο Υιός του Θεού θα έρθει και θα βαπτιστεί από εμένα, έτσι ώστε όλες οι αμαρτίες σας να μεταβιβαστούν σε Αυτόν. Και αν πιστεύετε καθώς βαπτίζεστε από εμένα, όλες οι αμαρτίες σας θα μεταβιβαστούν προς Αυτόν, όπως ακριβώς στην Παλαιά Διαθήκη οι αμαρτίες μεταβιβάζονταν μέσω της τοποθέτησης των χεριών. Αυτό μαρτύρησε ο Ιωάννης. Το γεγονός ότι ο Ιησούς βαπτίστηκε στον Ιορδάνη σημαίνει ότι βαπτίστηκε στον ποταμό του θανάτου. Ψάλουμε στις κιδιές. Σύντομα θα συναντηθούμε σε εκείνη την όμορφη ακτή. Θα συναντηθούμε σε εκείνη την όμορφη ακτή. Όταν πεθαίνουμε, διασχίζουμε τον ποταμό Ιορδάνη. Ο ποταμός Ιορδάνη είναι ο ποταμός του θανάτου. Ο Ιησούς, Βαπτίστηκε στον ποταμό του θανάτου. Το βάπτισμα που μεταβιβάζει τις αμαρτίες μας Στο Ματθέος κεφάλαιο 3 εδάφια 13 έως 17 διαβάζουμε Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνιν προς τον Ιωάννη δια να βαπτιστεί υπ' αυτού. Ο δε Ιωάννης εκόλιεν αυτόν λέγον Εγώ χρήαν έχω να βαπτιστώ υπό σου. «Και εσύ έρχεσαι προς εμέ, αποκριθείς δε ο Ιησούς» είπε προς Αυτόν, «Άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς, να εκπληρώσουμεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφήνει Αυτόν και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβει ευθύ από του ίδατος. Και είδου δού, οι νύχθησαν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν και η δου φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, Ούτος είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθειν». Ο Ιησούς ήρθε στον Ιορδάνη και βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή. «Βάπτισέ με». «Μα εγώ πρέπει να βαπτιστώ από εσένα και εσύ έρχεσαι σε εμένα». Οι αρχιερείς του ουρανού και της γης συναντήθηκαν. Σύμφωνα με την επιστολή προς Εβραίους, ο Ιησούς Χριστός είναι ο παντοτινός αρχιερέας σύμφωνα με την τάξη του μελχισεδεκ. Είναι χωρίς γενεαλογία. Δεν είναι απόγονος του Άρων ούτε οποιοδήποτε άλλου ανθρώπου στη γη. Είναι ο Υιός του Θεού, ο Δημιουργός μας. Είναι εκείνο που είναι. Επομένως δεν έχει καμία γενεαλογία. Αλλά έβγαλε από πάνω του τη δόξα του ουρανού και ήρθε κάτω στη γη να σώσει τον λαό του. Ο λόγος που κατέβηκε σε αυτόν τον κόσμο ήταν να σωθούν όλοι οι αμαρτωλοί που υπέφεραν από την εξαπάτηση του σατανά. Επιπλέον, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με τη βάπτησή του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Άφες τώρα, διότι ούτω είναι πρέπον εις να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην. «Τότε αφήνει αυτόν. Άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον. Μη φέρνει εμπόδιο». Ο Ιησούς διέταξε τον αντιπρόσωπο όλης της ανθρωπότητας και έσκυψε το κεφάλι του. Στην Παλαιά Διαθήκη, όταν προσφέρονταν μία θυσία στον Θεό, είτε ο αμαρτωλός είτε ο αρχιερέας έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του θύματος και μεταβίβαζε τις αμαρτίες. Το να βάλεις τα χέρια πάνω στο κεφάλι κάποιου σημαίνει να μεταβιβάσεις. Ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Αυτό σήμαινε ότι ακριβώς και η τοποθέτηση των χεριών στην Παλαιά Διαθήκη. Μεταβιβάζω, θάβω, πλένω και θυσιάζω. Είναι όλες το ίδιο. Η Καινή Διαθήκη είναι η πραγματικότητα, ενώ η Παλαιά Διαθήκη ήταν η σκιά τη. Όταν στην Παλαιά Διαθήκη ένας αμαρτωλός έβαζε τα χέρια του σε ένα αρνί, η αμαρτία του μεταβιβαζόταν στο αρνί το οποίο πέθαινε. Όταν το αρνί πέθαινε, το έθαβαν. Η αμαρτία εκείνου που έβαλε τα χέρια του πάνω στο αρνί μεταβιβάστηκε σε αυτό, το οποίο πέθαινε με την αμαρτία. Όταν η αμαρτία μεταβιβαζόταν στο αρνί, εκείνος που είχε φέρει το αρνί ήταν χωρίς αμαρτία. Ας πούμε ότι αυτό το χαρτομάντιλο είναι η αμαρτία και αυτό το μικρόφωνο το αρνεί. Και όταν βάζω τα χέρια μου πάνω σε αυτό το μικρόφωνο, αυτή η αμαρτία μεταφέρεται στο μικρόφωνο, στο αρνεί. Ο ίδιος ο Θεός αποφάσισε να γίνεται έτσι. Βάζετε επάνω τα χέρια σας. Έτσι, προκειμένου να λυτρωθούν οι αμαρτίε, κάποιο πρέπει να βάλει επάνω τα χέρια του. Μετά από αυτό είναι χωρίς αμαρτία. Το βάπτισμα του Ισού έγινε για τον καθαρισμό, το θάψιμο και τη μεταβίβαση της αμαρτίας αυτών. Αυτό ακριβώς σημαίνει. Έτσι, όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε για να πάρει όλες τις αμαρτίες του κόσμου, μεταβιβάστηκαν πράγματι όλες αυτών. Αυτόν. Όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ισου και όλοι οι άνθρωποι λυτρώθηκαν. Είναι το ίδιο με την μεταβίβαση των αμαρτιών στις θυσίες στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ιησούς ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και είπε στον Ιωάννη «Άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις να εκπληρωσόμεν πάσαν δικαιοσύνην». Ματθέος, κεφάλαιο 3, εδάφιο 15 «Κατόπιν επίτρεψε στον εαυτό του να βαπτιστεί». Ο Ιησούς είπε στον Ιωάννη ότι αυτό ήταν πρέπον σε αυτούς προκειμένου να εκπληρωθεί όλη η δικαιοσύνη με το βάπτισμά του. Πάσα δικαιοσύνη σημαίνει να γίνει το καταλληλότερο και το ταιριαστό. Διότι ούτως είναι πρέπον για αυτούς να εκπληρώσουν όλη τη δικαιοσύνη. Αυτό σήμαινε ότι ήταν σωστό για τον Ιωάννη να βαπτήσει τον Ιησού και ο Ισου να βαπτιστεί από τον Ιωάννη έτσι ώστε να μεταβιβαστούν σε Αυτόν όλες οι αμαρτίες. Ο Θεός χορηγεί την λύτρωση με βάση το βάπτισμα του Ιησού, τη θυσία Του και την πίστη μας. Όλοι οι άνθρωποι πάσχουν από την αμαρτία και βασανίζονται από τον διάβολο εξαιτίας των αμαρτιών τους. Επομένως, για να μπορούν να σωθούν και να σταλούν στον ουρανό, εσύ ως ο αντιπρόσωπος της και απόγονος του Άρών «Πρέπει να με βαπτίσεις για όλους τους ανθρώπους. Εγώ πρέπει να βαπτιστώ από εσένα. Έτσι θα εκπληρωθεί το έργο της λύτρωσης. Καταλαβαίνω. Έτσι ο Ιωάννης βάπτισε τον Ιησού. Έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι του Ιησού και μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού. Ο Ιησούς ήταν ο σωτήρας που έπληνε όλες τις αμαρτίες μας». «Είμαστε σωσμένοι πιστεύοντας την λύτρωσή Του. Εσύ πιστεύεις?» Ύστερα από το βάπτισμά Του έγινε το πρώτο έργο του Ιησού στη δημόσια διαγωνία Του στον Ιροδάνη μέσω των χεριών του αντιπροσώπου όλης της ανθρωπότητας. Εκείνος ταξίδεψε κηρύντοντας το Ευαγγέλιο για 3,5 χρόνια με όλες τις αμαρτίες του κόσμου στο κεφάλι Του. «Είπε στη γυναίκα που πιάστηκε να μη ούτε εγώ σε καταδικάζω. Δεν μπορούσε να την καταδικάσει, επειδή είχε πάρει επάνω του όλες τις αμαρτίες της και επρόκειτο να πεθάνει στον σταυρό για αυτές. Ενώ προσευχόταν στον κήπο της Γεθσημανή παρακάλεσε τρεις φορές τον πατέρα αν ήταν δυνατόν να μην πιει το ποτήρι, αλλά σύντομα σταμάτησε και είπε «Όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ». Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Στο Ιωάννης κεφάλαιο 1ο, εδάφιο 29, διαβάζουμε. Τι επάβριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν, ερχόμενο προς Αυτόν και λέγει «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». Ο Ιωάννης ο βαπτιστής βάπτισε τον Ιησού. Την επόμενη μέρα ο Ιησούς ήρθε σε Αυτόν και Αυτός είπε στους ανθρώπους «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κοσμου ο ιωαννης ο βαπτιστης βαπτισε τον ιησου την επομενη μερα ο ιησους ηρθε σε αυτον και αυτος ειπε στους ανθρωπους ιδου ο αμνος του θεου ο την αμαρτιαν του κοσμου Αυτή ήταν η μαρτυρία του. Ο ιό του Θεού ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες τους. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής έδωσε πάλι μαρτυρία. Στο Ιωάννης κεφάλαιο πρώτο εδάφια 35 έως 36 διαβάζουμε. Τι επαύριον πάλιν ίστατο ο Ιωάννης και δύο εκ των μαθητών αυτού. Και εμβλέψας εις τον Ιησού περιπατούντα λέγει. Είδω αμνός του Θεού. Ο αμνός του Θεού σημαίνει ότι αυτός είναι η αληθινή και πραγματική ουσία των θυσίων της παλιά Διαθήκης, που πέθανε για τις αμαρτίες του Ισραήλ, για σας και για εμένα. Ο Ιός του Θεού, ο Δημιουργός μας, ήρθε κάτω σε αυτόν τον κόσμο και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας. Όλες τις αμαρτίες από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι την ημέρα που θα τελειώσει, από την προπατορική αμαρτία ως όλες τις ανομίες μας, από τις ανεπάρκειές μας, ως τα λάθη μας. Αυτός μας λύτρωσε όλους με το βάπτισμά Του και το αίμα Του στο Σταυρό. Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας και μας έδωσε λύτρωση. Το κατανοείτε αυτό? Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Τώρα είμαστε σχεδόν στο έτος 2000. Αυτό σημαίνει ότι έχουν περάσει περίπου 2000 χρόνια από τότε που Εκείνος ήρθε κάτω σε αυτόν τον κόσμο. Και το 30 μετά Χριστόν ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Το έτος 1 μετά Χριστόν είναι το έτος που γεννήθηκε ο Ιησούς. Ονομάζουμε πρό Χριστού, το χρόνο πριν από τη γέννηση του Χριστού. Έτσι έχουν περάσει σχεδόν 2.000 χρόνια από τότε που ήρθε σε αυτόν τον κόσμο ο Ιησούς. Το 30 μετά Χριστόν ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή και την επόμενη μέρα ο Ιωάννης φώναξε στους ανθρώπους «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». «Ιδού, έλεγες τους ανθρώπους να πιστέψουν στον Ιησού που ανέλαβε όλες τις αμαρτίες τους». Έδινε μαρτυρία ότι ο Ιησούς ήταν ο αμνός του Θεού, αυτός που μα έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας και τελείωσε τον διαρκή πόλεμό μας ενάντια στην αμαρτία. Είμαστε τώρα χωρίς αμαρτία, δεδομένου ότι ο Υιός του Θεού ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έδωσε μαρτυρία ότι Εκείνος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας, τις αμαρτίες σα και τις αμαρτίες μου. Ούτως ήλθεν η μαρτυρίαν για να μαρτυρήσει περί του φωτός. Διαναπιστεύσωση πάντες δι' αυτού. Ιωάννης κεφάλαιο 1, εδάφιο 7. Χωρίς την μαρτυρία του Ιωάννη, πώς θα μπορούσαμε να ξέρουμε ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας? Η βίβλος μας λέει συχνά ότι εκείνος πέθανε για μας, αλλά μόνο ο Ιόννης ο βαπτιστής έδωσε μαρτυρία ότι επίση εκείνος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας. Πολλοί έδωσαν μαρτυρία μετά τον θάνατο του Ιησού, αλλά μόνο ο Ιωάννης έδωσε μαρτυρία, ενώ ο Εκείνος ήταν ζωντανός. Φυσικά και οι Απόστολοι του Ιησού έδωσαν μαρτυρία για την λύτρωση του Ιησού. Έδωσαν μαρτυρία ότι ο Ιησούς πήρε τις αμαρτίες μας, ότι είναι ο σωτήρας μας. Ο Ιησούς πήρε την αμαρτία του κόσμου. «Τώρα δεν είστε ακόμα εκατό ετών». «Σωστά». Ο Ιησούς πήρε την αμαρτία του κόσμου όταν ήταν 30 ετών. Ας πούμε ότι πέρασαν τέσσερις χρόνια προτού να έρθει ο Ιησούς. Πέρασαν ακόμα δύο χρόνια από τότε που ήρθε ο Ιησούς. Δεν ξέρουμε πόσο ακόμα θα υπάρξει. Αλλά είναι σίγουρο ότι θα έρθει το τέλος. Εκείνος λέει, εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος, Κεφάλαιο 22, εδάφιο 13. Έτσι, σίγουρα θα υπάρξει ένα τέλος. Και είμαστε στο σημείο που ορίζεται ως το έτος 1999. Ο Χριστός πήρε τις αμαρτίες μας το 30 μετά Χριστόν. Και αυτό ήταν τρία χρόνια πριν πεθάνει στο Σταυρό. Ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτός πήρε την αμαρτία του κόσμου, τις αμαρτίες σα και τις αμαρτίες μου. Τώρα είμαστε τόσο μακριά από την γέννηση του Ισου. Περίπου δύο χρόνια. Τώρα ζούμε τι ζωές μας περίπου δύο χρόνια από τότε που ο Ιησούς πήρε τις αμαρτίες μας και εξακολουθούμε ακόμα να ζούμε και να αμαρτάνουμε ως αυτή την ημέρα και αυτή την εποχή. Ο Ιησούς είναι ο αμνός του Θεού που πήρε την αμαρτία του κόσμου. Αρχίζουμε να ζούμε σε αυτόν τον κόσμο από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Αμαρτάνουμε όλοι από τη στιγμή που γεννιόμαστε ή όχι. αμαρτάνουμε; ας το δούμε ξανά. Από την ημέρα που γεννιόμαστε έως ότου γίνουμε 10 ετών αμαρτάνουμε ή όχι. αμαρτάνουμε. Λοιπόν, εκείνες οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού ή όχι. Μεταβιβάστηκαν. Επειδή όλες οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν σε εκείνον, ο Ισού είναι ο σωτήρας μας. Αν όχι... Πώς θα μπορούσε να είναι ο σωτήρας μας. Όλες οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού. Από την ηλικία των 11 έως 20 ετών, εμείς αμαρτάνουμε ή όχι. Αμαρτάνουμε στις καρδιές μας, στις πράξεις μας. Είμαστε πολύ καλοί σε αυτό. Έχουμε διδαχθεί να μην αμαρτάνουμε, αλλά το κάνουμε πολύ εύκολα. Και ο Θεός μας λέει ότι αυτές οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού. Ή ξέρε τι είμαστε. Έτσι εκείνος πήρε εκείνε τις αμαρτίες προκαταβολικά. Και πόσα χρόνια ζούμε συνήθως σε αυτόν τον κόσμο? Ας πούμε ότι είναι περίπου 70 χρόνια. Εάν προσθέσουμε όλες τις αμαρτίες που διαπράττουμε κατά τη διάρκεια εκείνων των 70 ετών, πόσο βαρύ φορτίο θα ήταν, εάν τις φορτώναμε σε φορτηγά των 8 τόνων, ίσως θα χρειάζονταν πολύ περισσότερα από 100 φορτηγά. Απλά προσπαθήστε να φανταστείτε πόση αμαρτία θα διαπράξουμε στη διάρκεια της ζωής μας. Είναι αυτές οι αμαρτίες του κόσμου ή όχι. Είναι οι αμαρτίες του κόσμου. Εμείς αμαρτάνουμε μεταξύ των 20 και 30 ετών και εκείνες επίσης είναι οι αμαρτίες του κόσμου. Ο Σωτήρας του Ανθρώπου, ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς μας λέει ότι έπληνε όλες εκείνες τις αμαρτίες. Χρειαζόταν έναν δούλο του Θεού που θα μπορούσε να μεταβιβάσει στον Ιησού τις αμαρτίες του κόσμου ως αντιπρόσωπος όλων των ανθρώπων. Το όνομά Του θέλει καλεστή, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός. Έτσι, αθεαυτού, από τη σοφία Του, από τη βουλή Του. Έστειλε πρώτα τον αντιπρόσωπο της ανθρωπότητας και ύστερα, Ήρθε με σαρκική μορφή ο ίδιος ο Υιός του Θεού και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω αυτού του δούλου. Δεν είναι αυτό μία θαυμαστή ιστορία. Είναι θαυμάσιο αυτό, δεν είναι. Έτσι, μόνο με μιας, μόνο με τον αβαπτιστή από τον Ιωάννη τον βαπτιστή, έπληνε όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και ελευθέρωσε τον καθένα από την αμαρτία με τον σταυρωθεί. Μας ελευθέρωσε όλους. Σκεφτείτε το αυτό. Όλες οι αμαρτίες σας από τα 20 έως τα 30 χρόνια, από τα 30 έως τα 40, από τα 40 έως τα 60, ως τα 70, ως τα 100 και επιπλέον υπάρχουν εκείνες των παιδιών σας. Καθάρισε ή όχι όλες τις αμαρτίες σας. Ναι, το έκανε. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας. Επειδή ο Ιωάννης ο βαπτιστής μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες μας τον Ιησού και επειδή ο Θεός το είχε σχεδιάσει με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να είμαστε λυτρωμένοι πιστεύοντας τον Ιησού. Είμαστε αμαρτωλοί εσείς και εγώ. Μεταβιβάστηκαν όλες οι αμαρτίες μας τον Ιησού ή όχι. Δεν είμαστε πια αμαρτωλοί και οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν όλες τον Ιησού. Ποιος τολμά να πει ότι υπάρχει αμαρτία σε αυτόν τον κόσμο. Ο Ιησούς ανέλαβε όλε τι αμαρτίε του κόσμου. Ήξερε ότι θα αμαρτάναμε και πήρε επίσης όλες τις αμαρτίες του μέλλοντος. Μερικοί από εμά δεν είναι ακόμα 50 ετών και μερικοί δεν έχουμε ζήσει ακόμα ούτε τη μισή από τη ζωή μας. Αλλά μιλάμε για τους εαυτού μας, συμπεριλαμβανομένου και εμένα, σαν να έχουμε ζήσει για πάντα. Υπάρχουν τόσοι πολλοί από εμά που έζησαν ταραχώδεις ζωές. Επιτρέψτε μου να το εξηγήσω ως εξή. «Πόσο είναι το μισό τη διάρκεια ζωής μιας μίγας; «Είναι περίπου 12 ώρες. Θεέ μου!» Συνάντησα τον τάδε άνθρωπο και με χτύπησε με μία μηγοσκοτόστρα και παραλίγο να μελιώσει και να πεθάνω. Είχε ζήσει μόνο 12 ώρες και δεν μπορούσε να σταματήσει να μιλάει, αλλά ήδη είχε περάσει τη μισή από τη ζωή της. Ως τις 7 ή 8 το βράδυ βλέπει το λικόφο τη ζωή τη και σε ελάχιστο διάστημα τον θάνατο. Μερικές επιζούν για 20 ώρες, άλλες 21, και μερικές ζουν ως τα όρημα γερατιά των 24 ώρων. Μπορούν να μιλούν για τις εμπειρίες της ζωής τους, αλλά σε τι μοιάζει αυτό με μας; Δεδομένου ότι εμείς ζούμε 70 ή 80 χρόνια, μπορούμε να πούμε «Μη με κάνετε να γελάσω», η εμπειρία τους δεν είναι τίποτα στα δικά μας μάτια. «Ο Θεός είναι αιώνιος. Ζει αιώνια. Αυτός ορίζει την αρχή και το τέλος, δεδομένου ότι ζει για πάντα. Ζει στο χρονικό πλαίσιο της αιωνιότητας». Μας βλέπει από τη θέση της δικής του αιωνιότητα. «Κάποτε στο παρελθόν, εκείνος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Πέθανε στον σταυρό και είπε τετέλεστε. Αναστήθηκε μετά από τρει ημέρες και ανέβηκε στον ουρανό. Τώρα κατοικεί στην αιωνιότητα». Τώρα κοιτάζει κάτω τον καθέναν από εμά. Και κάποιος άνθρωπος λέει «Αλίμονο, έχω αμαρτήσει τόσο πολύ, αν και έζησα μόνο 20 χρόνια. Έχω αμαρτήσει τόσο πολύ. Έχω ζήσει 30 χρόνια και έχω αμαρτήσει πάρα πολύ. Είναι πράγματι τόσο πολύ. Πώς μπορεί ποτέ να συγχωρεθώ». Αλλά ο Κύριος μας θα έλεγε μέσα στην αιωνιότητά του Μην με κάνει να γελάσω». Όχι μόνο έχω λυτρώσει τις μέχρι τώρα αμαρτίες σου, αλλά επίσης και τις αμαρτίες των προγόνων σου πριν να και τις αμαρτίες όλων των γενναιών των απογόνων σου που θα ζήσουν μετά από το θάνατό σου. Σου το λέει αυτό από το αιώνιο χρονικό πλαίσιο. Το πιστεύεις αυτό? Πίστεψέ το και πάρε το δώρο της σωτηρίας που σου προσφέρεται δωρεάν και μπε στη βασιλεία των ουρανών. Μην πιστεύει στις σκέψεις μας, αλλά στους λόγους του Θεού. Είναι η ημάς να εκπληρώσουμεν πάσαν δικαιοσύνη. Όλη η δικαιοσύνη εκπληρώθηκε ήδη από τον αμνό του Θεού που πήρε την αμαρτία του κόσμου. Ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Τις πήρε ή όχι. Τις πήρε. Ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Καταδικάστηκε σε θάνατο στο δικαστήριο του Πόντιου Πιλάτου και σταυρώθηκε στον Σταυρό. Και βαστάζον το σταυρό αυτού εξήλθε εις των λεγόμενων κρανίου τόπων, ως της λέγεται Εβραϊστή Γολβοθά, όπου εσταύρωσαν αυτόν, και μετά αυτού άλλους δύο, εντεύθεν και εντεύθεν, μέσον δε τον Ιησούν. Έγραψε δε και τίτλων ο Πιλάτος, και έθεσαν επί του σταυρού, ή το δε γεγραμμένον, Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων, και τούτων των τίτλων ανέγνωσαν πολλοί των Ιουδαίων διότι ή το πλησίον της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθηκε ο Ιησούς και ή το γεγραμμένον Ευραϊστή, Ελληνιστή, Ρωμαϊστή. Ιωάννης, κεφάλαιο 19, εδάφια 17 έως 20. Ας ρίξουμε μία ματιά σε αυτό που συνέβη αφότου σταυρώθηκε στον Σταυρό. Μετά τούτο, γινόσκονο ο Ιησούς ότι πάντα οι δύο να πληρωθεί η Γραφή λέγει Διψώ, έκει το δε εκεί αγίων, πλήρες όξου. και εκείνοι γεμίσαντες πόγων από όξου, και περιθέσαντες εις ίσοπον, προσέφεραν έλαβε τό το στόμα αυτού. Ότε λοιπόν έλαβε το όξος ο Ιησούς είπε, τετέλεστε, και κλείνα την κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Ιωάννης κεφάλαιο 19, εδάφια 28 έως 30. Όταν ήπιε το ξύδι, είπε τετέλεστε. Και σκύβοντα το κεφάλι του, παρέδωσε το πνεύμα του. Ήταν νεκρός. Και ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε μετά από τρεις ημέρες και αναλήφθηκε στον ουρανό. Α στραφούμε στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφια 1 έως 9. Διότι ο νόμος έχων σκιάν των μελών των αγαθών, που αυτήν την εικόνα των πραγμάτων, δεν δίναται ποτέ διά των αυτών θυσιών τας οποίας προσφέρουσι κατενή αυτόν πάντοτε να τελειοποιήσει τους προσερχομένους. Επειδή τότε ήθελον πάυση να προσφέρονται. Διότι οι λατρευτές άπαξ καθαρισθέντες δεν ήθελον έχει πλέον ουδεμίαν συνείδησην αμαρτιών. Αλλά εν αυτές γίνεται κατενή αυτών ανάμνηση αμαρτιών διότι αδύνατον είναι αίμα τάβρων και τράγων να αφαιρεί αμαρτίας. Δια τούτο εισερχόμενος εις τον κόσμο λέγει «Θυσίαν και προσφοράν δεν η σα, αλλά ετοίμασες εις εμέ σώμα». Εις και προσφοράς περί αμαρτίας δεν ευηρεστήθεις. Τότε είπον, ιδού έρχομαι, εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί εμού, διανακάμω, ο Θεέ, το θέλημά σου». Αφού είπεν ανωτέρω ότι θυσίαν και προσφοράν και ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν ηθέλησας, ουδέ ευηρεστήθησης αυτάς. Έτεινες προσφέρονται κατά των νόμων. Τότε είπεν, Ιδού, έρχομαι διανακάμω, ο Θεέ το θέλημά σου. Ανερεί το πρώτον, συστήσει το δεύτερον. Η αιώνια λύτρωση ο νόμος ήταν σκιά των καλών πραγμάτων που έμελαν να έρθουν. Η θυσία της Παλαιάς Διαθήκης, των προβάτων και των τράγων, αποκάλυπτε σε εμάς ότι ο Ιησούς Χριστός θα ερχόταν και θα έπαιρνε τις αμαρτίες μας με τον ίδιο τρόπο, προκειμένου να καθαρίσει όλη την αμαρτία. Όλοι οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, ο Δαβίδ, ο Αβραάμ και όλοι οι άλλοι, ήξεραν και πίστευαν τι σήμαινε για αυτούς το σύστημα των θυσιών. Αυτό αποκάλυψε ότι ο Μεσσίας, ο Χριστός, Χριστός σημαίνει σωτήρας, θα ερχόταν κάποια μέρα και θα έπαιρνε όλες τους τις αμαρτίες. Πίστευαν στην λύτρωσή τους και σώθηκαν με την πίστη τους. Ο νόμος ήταν σκιά των καλών πραγμάτων που έμελαν να έρθουν. Η προσφορά θυσιών για τις αμαρτίες κάθε μέρα και κάθε χρόνο δεν θα μπορούσε ποτέ να μας λυτρώσει εντελώς. Επομένως, το τέλειο και αιώνιωών Εκείνος που είναι χωρίς ελάττωμα, ο ιό του Θεού, έπρεπε να έρθει στη γη. Και εκείνος είπε ότι είχε έρθει να κάνει το θέλημα του πατέρα του, όπως ήταν γραμμένο στο βιβλίο που γράφτηκε από Αυτόν. Τότε είπων, Ιδού, έρχομαι διανακάμω, ω Θεέ, το θέλημά σου. Ανερεί το πρώτον, διανασυστήσει το δεύτερον. Λυτρωθήκαμε από τις αμαρτίες μας, επειδή ο Ισού Χριστός πήρε τις αμαρτίες μας όπως ήταν γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη και επειδή πιστεύουμε σε Αυτόν. Ας διαβάσουμε την επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 10, με το οποίον θέλημα είμεθα υγιασμένη δια της προσφοράς του Σώματος του Ιησού Χριστού, άπαξ γενομένης. Με αυτό το θέλημα έχουμε αγιαστεί μέσω της προσφοράς του Σώματος του Ιησού Χριστού μια για πάντα. Έχουμε αγιαστεί ή όχι. Έχουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Πατέρας Θεός έστειλε τον ιό Του και μεταβίβασε σε Αυτόν όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος και Τον δίκασε μια για πάντα στον Σταυρό. Έτσι, λύτρωσε όλους εμάς που υποφέραμε από την αμαρτία. Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Προκειμένου να μας λυτρώσει, ο Ιησούς προσφέρθηκε μια για πάντα. Έτσι, ώστε να μπορούμε να είμαστε αγιασμένοι. Έχουμε αγιαστεί. Ο Ιησούς θυσιάστηκε για όλες τις αμαρτίες μας και πέθανε αντί για μας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να κρυθούμε εμείς. Η θυσία της παλιάς διαθήκης προσφερόταν κάθε μέρα, επειδή όλες οι νέες αμαρτίες χρειάζονταν επιπλέον θυσία για να πληθούν. Η πνευματική σημασία του πλησίματος των ποδιών του Πέτρου από τον Ιησού στο κεφάλαιο 13 του Ευαγγελίου του Ιωάννη υπάρχει η ιστορία όπου ο Ιησούς πλένει τα πόδια του Πέτρου. Έπλυνε τα πόδια του Πέτρου για να του δείξει ότι ο Πέτρος θα αμάρτανε στο μέλλον και για να τον διδάξει ότι εκείνος είχε ήδη λυτρώσει επίσης όλες εκείνες τις αμαρτίες. Ο Ιησούς ήξερε ότι ο Πέτρος θα αμάρτανε και πάλι στο μέλλον. Γι' αυτό σε νερό σε μία λεκάνη και του έπλυνε τα πόδια. Ο Πέτρος προσπάθησε να αρνηθεί αλλά ο Ιησούς είπε «Εκείνο το οποίο εγώ κάμνω, σύ δεν εξεύρει τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει με τα ταύτα». Αυτό σημαίνει «Θα αμαρτήσεις πάλι μετά από αυτό, θα με και θα αμαρτήσεις πάλι αφότου πλύνω όλες σου τις αμαρτίες, θα αμαρτήσεις ακόμα και μετά από την ανάληψή μου. Επομένως, σου πλένω τα πόδια για να προειδοποιήσω τον σατανά να μη σε δοκιμάσει» επειδή εγώ έχω πάρει ήδη τις μελλοντικέ σου αμαρτίες. Νομίζετε ότι έπλυνε τα πόδια του Πέτρου για να μας πει ότι πρέπει να μετανοούμε κάθε μέρα? Όχι. Εάν έπρεπε να μετανοούμε κάθε μέρα για να είμαστε λυτρωμένοι, ο Ιησούς δεν θα έχει αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας μια για πάντα. Αλλά ο Ιησούς είπε ότι μας αγίασε μια για πάντα. Εάν επρόκειτο να μετανοούμε κάθε μέρα, θα έπρεπε να επιστρέψουμε ξανά στα χρόνια της Παλαιάς διαθήκη. Αλλά τότε, ποιος θα μπορούσε να γίνει δίκαιος? Ποιος θα μπορούσε να λυτρωθεί εντελώς? Ακόμα κι αν πιστεύαμε στον Θεό, ποιος θα μπορούσε να ζήσει χωρίς αμαρτία? Ποιος θα μπορούσε να αγιαστεί με την μετάνοια? Εμείς αμαρτάνουμε ασταμάτητα κάθε μέρα. Έτσι, πώς μπορούμε να ζητήσουμε συγχώρεση για κάθε μια αμαρτία ξεχωριστά? Πώς θα μπορούσαμε να γίνουμε τόσο χοντρόπετσι, ώστε να τον ενοχλούμε καθημερινά για λύτρωση? Εμείς έχουμε την τάση να ξεχνάμε ως το τέλος της ημέρας τις αμαρτίες που κάναμε το πρωί και τις αμαρτίες της νύχτας ως το επόμενο πρωί. Είναι αδύνατο σε εμάς να μετανοήσουμε εντελώς για όλες μας τις αμαρτίες. Γι' αυτό ο Ιησούς βαπτίστηκε μία φορά. Προσφέρθηκε στον Σταυρό μία φορά, έτσι ώστε να αγιαστούμε όλοι με μιας. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Λυτρωθήκαμε μια για πάντα από τις αμαρτίες μας. Δεν λυτρωνόμαστε κάθε φορά που μετανοούμε. Έχουμε σωθεί από τις αμαρτίες μας, πιστεύοντας ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας, τις αμαρτίες σου και τις αμαρτίες μου. Και πάσμεν μένει ιερεύς, ίστατε καθημέραν λειτουργών και τα σαυτά σπολάκης προσφέρων θυσίας, έτεινες, ποτέ δεν δύνατε να αφαιρέσω συν αμαρτία. Αλλά αυτός, αφού προσέφερε μίαν θυσίαν υπέρ αμαρτιών, Εκάθισε διαπαντός εν δεξιά του Θεού, προσμένον του λοιπού, εωσού τεθώσει η εχθρία αυτού ὑποπόδιον των ποδών αυτού. Διότι με μίαν προσφοράν ετελειοποίησε διαπαντός τους αγιαζωμένους. Μαρτυρεί δέηση μας και το πνεύμα το Άγιον. Διότι αφού είπε πρώτερον αυτή είναι η διαθήκη την οποία θέλω κάμι προς αυτούς μετά τα σημέρας εκείνας, λέγει Κύριος. «Θέλω δώσει τους νόμους μου εις τα σκαρδία αυτών και θέλω γράψει αυτούς επί των διανιών προσθέτει. «Και τας αμαρτίας αυτών και τα σαμαρτία αυτων και τα σανομίας αυτων δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Όπου δεν είναι άφεσις τούτων δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας». Εβραίους κεφάλαιο δέκατο εδάφια έντεκα έως 18. Τι σημαίνει άφεσης τούτων. Στο χωρίο 10-18 σημαίνει ότι η ίδια η αμαρτία, οποιαδήποτε είναι αυτή η αμαρτία, εξιλεώθηκε για πάντα, χωρίς εξαίρεση. Ο Θεός της έχει συγχωρήσει. Το πιστεύεις αυτό, όπου δεν είναι άφεσης τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας. Ας τα συνοψίσουμε όλα όσα έχουμε πει, ως εδώ, ως εξή. Εάν ο Ιωάννης ο βαπτιστής δεν είχε βάλει τα χέρια του πάνω στον Ιησού, με άλλα λόγια, Εάν δεν είχε βαπτίσει τον Ιησού, θα μπορούσαμε να έχουμε λυτρωθεί. Δεν θα μπορούσαμε. Ας σκεφτούμε προς τα πίσω. Εάν ο Ιησούς δεν είχε διαλέξει τον Ιωάννη τον βαπτιστή ως αντιπρόσωπο όλων των ανθρώπων και δεν είχε πάρει όλη την αμαρτία μέσω αυτού, θα μπορούσε να έχει πλύνει όλες τις αμαρτίες μας. Δεν θα μπορούσε. Ο νόμος του Θεού είναι δίκαιος. Είναι σωστός. Δεν θα μπορούσε να πει απλά ότι ήταν ο Σωτήρας μας ότι ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας. Έπρεπε να πάρει τις αμαρτίες μας με φυσικό τρόπο. Γιατί ο Ιησούς, ο Θεός, να έρθει σε εμά με σαρκική μορφή? Επειδή γνώριζε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, τις αμαρτίες της καρδιάς και της σάρκας, ήρθε με σκοπό να πάρει όλες τις αμαρτίες. Εκείνος, ο Υιός του Θεού, ήρθε σε εμάς με σαρκική μορφή. Αν ο Ιησούς Χριστός δεν φαυτιζόταν, οι αμαρτίε μας θα παρέμεναν. Αν σταυρονόταν χωρίς πρώτα να πάρει τις αμαρτίες μας, ο θάνατός του θα ήταν χωρί νόημα. Δεν θα είχε τίποτε να κάνει για μας. Απολύτως χωρί νόημα. Έτσι, όταν άρχισε το δημόσιο υπούργημά του, στην ηλικία των 30 ετών, ήρθε στον Ιωάννη τον Βαπτιστή για να βαπτιστεί στον Ιορδάνη. Το δημόσιο υπούργημά του άρχισε στην ηλικία των 30 ετών και τελείωσε στα 33. Όταν ήταν 30 ετών, ήρθε στον Ιωάννη για να βαπτιστεί. Άφησε να γίνει τώρα, επειδή είναι πρέπον σε εμάς να το κάνουμε αυτό, ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να σωθούν και να γίνουν δίκαιοι. Έτσι είναι το πρέπον που πρέπει να κάνουμε. Βαπτισέ με τώρα. Ναι, ο Ιησούς Χριστός βαπτίστηκε για την λύτρωση όλων των ανθρώπων. Επειδή ο Ιησούς βαπτίστηκε και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας, και επειδή όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν μέσω των χεριών του Ιωάννη του Βαπτιστή, ο ίδιος ο Θεός έστρεψε τα μάτια Του μακριά από τον Ιησού όταν πέθανε στον Σταυρό. Παρόλο που ο Ιησούς ήταν ο μονογενής Υιός Του, έπρεπε να αφήσει τον Υιό Του να πεθάνει. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά έπρεπε να αφήσει τον Υιό Του να πεθάνει. Έτσι, για τρεις ώρες υπήρξε σκοτάδι σε όλη τη γη». Ο Ιησούς πριν πεθάνει φώναξε ηλί, ηλί, Λάμα Σαβαχανή», δηλαδή θεέ μου, «Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Ο Ιησούς επομίστηκε όλες τις αμαρτίες μας και πλήρωσε την τιμωρία στον Σταυρό για μας. Έτσι μας έσωσε. Χωρίς το βάπτισμα του Ιησού, ο θάνατός του θα ήταν χωρίς νόημα. Αν ο Ιησούς είχε πεθάνει στον Σταυρό χωρίς να πάρει όλες τις αμαρτίες μας, χωρίς να βαπτιστεί, ο θάνατός του δεν θα είχε επιτύχει τη λύτρωση. Προκειμένου να μας λυτρώσει, ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, τον αντιπρόσωπο όλων των ανθρώπων και δέχτηκε την τιμωρία στον Σταυρό, έτσι ώστε να μπορούν να σωθούν όλοι εκείνοι που πιστεύουν σε Αυτόν. Επομένως, από τις ημέρες του Ιωάννη του βαπτιστή μέχρι τώρα, η Βασιλεία των Ουρανών έχει υποστεί βία, επειδή ο Ιωάννη ο Βαπτιστής Μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού. Οι αμαρτίε σου και οι αμαρτίες μου μπορούν να εξηλεωθούν. Επομένως, εσεί και εγώ μπορούμε τώρα να αποκαλούμε Πατέρα μας, τον Θεό, και να μπαίνουμε με θάρρος στην Βασιλεία των Ουρανών. Στην Επιστολή προς Εβραίου, κεφάλαιο 10, εδάφιο 18, διαβάζουμε «Όπου δεν είναι άφεσης τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας». Είστε όλοι αμαρτωλοίοι. Τώρα που ο Ιησούς έχει ήδη πληρώσει όλα τα χρέη σας, πρέπει ακόμα να πληρώνετε χρέη. Υπήρχε κάποιος που το πάθος του για το πιοτό τον ανάγκασε να χρεωθεί σε πολλούς δανειστές. Κατόπιν, μία μέρα, ο γιος του κέρδισε πολλά χρήματα και πλήρωσε όλους τους προηγούμενους λογαριασμούς του πατέρα του. Ο πατέρας του δεν είχε πλέον κανένα χρέος, άσχετα με το πόσο είχε πιεί στο παρελθόν. Αυτό είναι που έκανε ο Ιησούς για μας». Πλήρωσε προκαταβολικά περισσότερο από ό,τι ήταν απαραίτητο για όλες τις αμαρτίες μας. Όχι μόνο οι αμαρτίες όλες τις δικής μας ζωής, αλλά όλες οι αμαρτίες του κόσμου. Όλες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαπτίστηκε. Έτσι, είστε τώρα αμαρτωλοί. Όχι, δεν είστε. Εάν ξέραμε αυτό το Ευαγγέλιο της λύτρωσης από την αρχή, πόσο εύκολο θα ήταν για μας να πιστέψουμε στον Ιησού. Αλλά όπως είναι τα πράγματα, η τόσο καινούριο που πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται για αυτό. Αλλά δεν είναι κάτι καινούριο. Υπήρχε από την αρχή. Απλά εμείς δεν το ξέραμε από πριν. Το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος ήταν πάντα γραμμένο στις γραφές και ήταν πάντα σε ισχύ. Υπήρχε εκεί πάντοτε. Ήταν εδώ πριν γεννηθούμε εσείς και εγώ. Ήταν εκεί από την δημιουργία της γης. Το Ευαγγέλιο της Λύτρωσης. Ο Ιησούς Χριστός που έπληνε όλες τις αμαρτίες, το έκανε ήδη πριν γεννηθούμε εσείς και εγώ. Τις πήρε όλες μακριά. Είστε με αμαρτία? Όχι. Και τι θα γίνει με τις αμαρτίες που θα πράξετε αύριο, συμπεριλαμβάνονται και αυτές επίσης τις αμαρτίες του κόσμου. Ας απαλλαγούμε τώρα από τις αμαρτίες του αύριο. Οι αμαρτίες που έχουμε διαπράξει μέχρι τώρα, περιλαμβάνονταν επίσης τις αμαρτίες του κόσμου. Έτσι δεν είναι? Μεταβιβάστηκαν στον Ιησού ή όχι. Ναι, μεταβιβάστηκαν. Τότε μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν και οι αμαρτίες του αύριο. Ναι, τις πήρε όλες, χωρίς εξαίρεση. Δεν έχει αφήσει έξω ούτε μία αμαρτία. Το Ευαγγέλιο μας λέει να πιστέψουμε ολόψυχα ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας, όλες με μιας, και πλήρωσε για όλες αυτές. Αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού Ιού του Θεού. Μάρκος, κεφάλαιο πρώτο, εδάφιο 1. Το Ευαγγέλιο του Ουρανού είναι χαρούμενη ειδήσει. Μας ρωτά. Πήρα όλες τις αμαρτίες σας. Είμαι ο σωτήρας σου. Πιστεύεις σε εμένα. Ανάμεσα στους αμέτρητους ανθρώπους, μόνο μερικοί απαντούν, ναι πιστεύω. Πιστεύω όπως ακριβώς μου έχεις πει. Ήταν τόσο απλό που μπόρεσα να το καταλάβω αμέσως. Εκείνοι που το λένε αυτό, γίνονται οι δίκαιοι, όπως ακριβώς και ο Αβραάμ. Όμως άλλοι λένε, δεν μπορώ να το πιστέψω. Ακούγεται τόσο νέο και παράξενο. Κατόπιν, εκείνος ρωτάει, απλά πέστε μου. Πήρα εγώ όλες τις αμαρτίες σας ή όχι. Διδάχθηκα ότι πήρες μόνο την προπατορική αμαρτία, αλλά όχι τις καθημερινές αμαρτίες μου. Βλέπω ότι είσαι αρκετά έξυπνο για να πιστέψεις εκείνο που σου είπαν. Πρέπει να πας στον Άδη, επειδή δεν έχω τίποτα να πω σε εσένα. Έχουμε σωθεί, πιστεύοντας στην πλήρη λύτρωσή Του. Όλοι εκείνοι που επιμένουν ότι έχουν αμαρτία πρέπει να πάνε στον Άδη. Είναι η δική τους επιλογή. Το Ευαγγέλιο της λύτρωσης αρχίζει από την μαρτυρία του Ιωάννη του Βαπτιστή. Επειδή ο Ιησούς έπλυνε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη του Βαπτιστή, εμείς αγιαζόμαστε όταν ό ο Απόστολος Παύλος μίλησε πολύ σχετικά με το βάπτισμα του Ιησούς στις επιστολές του. Στο Γαλάτας κεφάλαιο 3, εδάφιο 27 «Επειδή όσοι εβαπτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδίθητε». Βαφτίζομαι Χριστόν σημαίνει ότι είμαι με τον Χριστό. Όταν βαπτίστηκε ο Ιησούς, όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή και όλες μας οι αμαρτίες πλήθηκαν. Στο Πέτρου Α, κεφάλαιο 3, εδάφιο 21, του οποίου αντίτυπον ων το βάπτισμα, σώζει και ημάς την σήμερον. Ουχή αποβολή της ακαθαρσίας της αρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεών, δια της Αναστάσεως Ιησού Χριστού. Μόνο εκείνοι που πιστεύουν στη μαρτυρία του Ιωάννη του Βαπτιστή, στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα στον Σταυρό, έχουν την χάρη της λύτρωσης μέσα τους. Δέξου στην καρδιά σου το βάπτισμα του Ιησού, το αντίτυπο της σωτηρίας και σώσου.